0: Bonjour à tous et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers de Windows 7. Nous sommes le mardi 8 mai et nous enregistrons le 8 épisode. tous et bienvenue sur Lifestyle. Bonjour, nous, Alex, nous enregistrons aujourd'hui le huitième épisode. Salut Alors aujourd'hui, euh, je suis donc comme d'hab avec euh, William et Guillaume. Donc, euh, bah, Salut William, comment ça va
1: Bien et toi Nickel.
0: Bah écoute, ça va bien. Toi apparemment, t'es un petit peu chaud en ce moment parce que t'as des cours, ça te prend un peu de temps donc on va essayer de pas durer trop longtemps pour te libérer, pour aller t'aille révisée. Et, euh, bah et toi, Guillaume, comment ouais, ça va
2: Ça va pas mal, ça va, ça va.
0: Bah alors aujourd'hui, on fait un épisode 8, mi-français, mi-suisse, car on... on a un deuxième Suisse avec nous, donc euh, c'est Patrick, salut Patrick. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Patrick, c'est Padje 68 sur un peu partout, es sûr que ce soit sur euh, mon Windows Phone, sur Twitter, un peu partout, c'est ça ton pseudo absolument, pas
3: absolument, tout à fait. Essentiellement sur Twitter, c'est un petit peu mon centre de communication principal. Mais euh, mmh. mon pseudo est utilisé à peu près partout, effectivement. Ok.
0: Donc toi, tu es là, on fera un petit dossier avec toi, mmh. parce que tu es sur le terrain,
3: dans la vente de mobiles c'est ça? Absolument. Bon, C'est un petit peu plus général que ça, puisque je vends plutôt du multimédia, informatique, tablette, smartphone, etc. Et bon bah, de par l'actualité depuis quelques années, il va de soi que le, le, le smartphone en tant que tel a pris beaucoup plus d'importance qu'il n'en avait avant, notamment dû aux, différentes, euh, aux différents modèles qu'on peut trouver aujourd'hui. oui Donc, effectivement, beaucoup plus d'importance maintenant ouais. qu'avant. D'accord. Bah,
0: on parlera un peu avec toi, on te posera quelques petites questions concernant le bah, Windows Phone 7. Euh, comment, comment ça se passe au niveau. Euh... Vente multimédia de tout ça, Windows Onset, les questions que tu peux avoir mm -hmm. euh, des, des clients, etc. On verra ça euh, pendant le dossier. Euh, avant le dossier, on fera, euh, donc, comme d'habitude, la partie news, news et rumeurs. Et puis, on fera du test d'application, du test de jeu. Donc, <rire> William n'a toujours pas de téléphone oh, pour... pour faire ses tests. <rire> T'es repassé sur iOS ou quoi
1: euh, ben, ah, Non, là je suis sur, je suis sur Nokia, <rire> Nokia tout pourri comme tabac. <rire> D'accord. Et en plus j'ai une grosse frayeur ce week-end parce qu'il y a mon iPad, là il a, il a commencé à complètement buguer avec les bonnes XP sur Cydia. Et donc il ne voulait plus rester du tout. Puis voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai plus de Windows Phone.
0: Bon, bah Donc il euh, y aura toujours que deux applications et deux apps ce soir et euh, on fera aussi la partie free à la fin quand même. Donc bah, je vous propose de commencer directement avec, euh, avec les news et rumeurs. Et donc euh, pour cette partie bah, c'est Guillaume qui va se lancer oui et qui va nous parler de la Première news.
2: Voilà, donc euh, première news, il y a eu l'annonce du Developer Summit. C'est donc euh, une grande messe des développeurs Windows Phone qui aura lieu cette année à San Francisco, les 20 et 21 juin. Et euh, on peut espérer que Microsoft donne quelques informations sur la future mise à jour des Windows Phone, donc Apollo, la mise à jour majeure, et peut-être une première communication officielle sur le passage ou non des appareils de première et deuxième génération vers Windows Phone 8. Voilà, voilà. Enfin,
0: peut-être... On espère, en tout cas. Donc voilà, une petite news rapide. En passant. En passant. C'est vrai que c'est un, des... un gros événement, je pense, où on va avoir un petit peu d'infos bon. croustillantes.
2: L'ambiance sera sûrement un peu moins bonne que Wokaton, mais bon.
0: <rire> Ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Ouais. Will, tu vas nous parler de Microsoft qui est un petit peu plus sévère sur la validation des apps.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ben, la news elle est tombée il y, a, il y a quelques jours, mais c'est une bonne chose d'après moi parce que ça serait quand même bête que euh, Windows Phone devienne la plateforme des, des, comment dire ça, des, des, plagi des plagiats, euh, des abus. Mais ce n'est pas le cas maintenant, que ce soit clair, pardon. Là, Microsoft, il veux encore donner un petit coup de vis. Et pour s'assurer que ça ne vient jamais de ça. Et par exemple les mots clés, c'est un des, des nombreux abus qui sur les plateformes, enfin les boutiques euh, online comme l'Apple Store ou l'Android Market, mais aussi le Market Play de Windows Phone. Il y a les mots clés par exemple, on va dire j'ai une je crée une alternative à Twitter et je mets dans mes mots clés Twitter et etc des des petits dérivés de comme ça et bien maintenant ça sera euh, ça sera plus admis. Tout, L'application sera limitée à 5 mots-clés, donc là, ça, ça, permet aux, aux, enfin, ça oblige les développeurs aussi à mieux choisir leurs mots-clés et ne pas mettre un peu n'importe quoi parce qu'on trouve des sacrées stupidités quand même.
0: Est-ce que ça ne va pas être plus difficile pour trouver les apps encore
1: Mais justement, oui, parce que <rire> après, on avait, avant, on avait beaucoup de, de choix de mots-clés pour trouver une application. On, on mettait animal pour trouver sur des fonds d'écran, etc., Maintenant, on va mettre animal, on aura peut-être seulement des, des trucs vraiment uniquement sur les animaux, ça sera plus ciblé. D'un autre côté, ça nous laissera moins la place à la découverte. Et c'est quand même un peu le but d'un marché, c'est de trouver des
2: choses nouvelles. Et là, je ne sais pas.
0: Parce que c'est vrai que c'est assez difficile déjà de trouver des applications. Très
2: difficile. Ah oui, il oui, faut, faut essayer, il faut aller au hasard dans les catégories, ou sinon il faut écouter des podcasts de qualité qui testent pour les utilisateurs <rire> des applications.
0: Yeah, veux, <rire> le...
1: <rire> oui, mais alors, surtout que déjà, le Market, il n'est pas réputé pour ça, son ergonomie. Euh... Oui, c'est pour voir. ça que
0: moi j'ai 15 000 applications bah j'en avais déjà parlé mais de app, de app deals j'ai aussi app city j'ai app flow j'en ai, euh, ai plein d'applications pour qui me permettent de découvrir des nouvelles applications parce que <rire> quelquefois je suis un petit peu en galère pour trouver des applications à tester quand même pour le, pour le podcast
3: c'est pas toujours évident. Ouais.
0: Bah ouais, pas n'est pas facile. C'est
3: euh... assez mal fait,
1: je trouve. Mais je pense que ah, le marketplace,
0: personnes... il y a beaucoup... Mais ça, on en avait déjà parlé. Il y a quand même beaucoup de choses à changer. Ça, mais je pense c'est certain qu'ils vont
1: changer ça pour la prochaine mise à jour. Ou en tout cas, ouais. euh, ça va venir.
0: On sinon, va espérer.
1: Ouais. Et sinon, euh, hum. qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire euh... Ah, et ouais. puis qu'ils essayent de aussi limiter les, les doublons ou les applications dérivées, c'est-à-dire euh, un, un développeur va mettre, par exemple, une application pour suivre euh, la bourse euh, de Tokyo. Mais après, ils vont changer, ils vont mettre une autre application pour la bourse de New York, puis une autre ap application pour la bourse euh, de Paris, etc. Là, ils, va, ils, va, ils vont dire stop, tu mets une application pour les trois bourses si tu n'en pas trois euh, différentes.
0: Une application ah. à, 79, à 99 centimes chacune, c'est plus facile quand même. tu ouais. <rire> tu bon, plus d'argent en, en divisant tout ça. Ça fait trois. C'est une stratégie. Elles ne
1: sont pas forcément payantes, mais, mais même elles ne sont pas payantes, c'est complètement stupide. Soit c'est pour gonfler mm. le nombre d'applications sur le market, soit c'est pour euh, tout simplement croire qu'on est,
2: qu est super actif. En fait, euh...
0: Ah oui, oui c'est clair. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, euh, rien... Patrick et Guillaume
2: mais Non, non, non. Moi, écoute, euh, je partirai toujours un peu à l'aventure en me laissant porter euh, par le hasard. C'est bah, vrai, pour découvrir des applications, ça ne marche pas trop mal.
1: Oui, ouais. ouais. je suis d'accord. Par contre, il, il y a un petit fait qui m'a bien plu, c'est que Microsoft, il valide en, en moyenne 340 nouvelles applications euh, chaque jour. C'est déjà quand même pas mal. Hein. Bon, c'est loin des, des autres grosses plateformes, mais ça doit quand même donner du petit... Du taf ou équipes de validation.
0: On va attendre de, que ça bourrine encore un petit peu et qu'on passe à 500 applications validées par jour pour, pour remonter un petit peu le, le temps perdu entre les différentes plateformes, entre Marketplace et, et l'Apple Store par exemple. <rire> Il va falloir qu'ils se boostent un peu. Ouais,
2: bon après, je sais pas, vu le nombre d'applications qu'il y a déjà, euh, voilà, autant attendre quelques belles applications plutôt que plein d'applications à la con qui servent à rien. Et que tu installes et t'oublies de retirer ouais.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement, moi aussi. Je, 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 suis, je suis moins impressionné par le nombre d'applications totales qu'on peut trouver dans, une, dans un store, quel qu'il soit d'ailleurs, mais je me réjouis quand même si d'un côté, on a Microsoft qui devient un petit peu plus, comment dirais-je, attentif à ce qui arrive sur son store, et ajouter au fait que bah, nous aussi, un petit peu de notre côté, si on fait un peu plus souvent des notations et puis des, des, des critiques de certaines applications, je pense qu'on arrivera à créer, on va dire, un écosystème, pas forcément avec des applications Innombrables, mais surtout avec des applications de qualité, parce que je pense que le nerf de la guerre, il est surtout là, à mon avis. Oui, je pense aussi.
0: ouais mais euh, ce qui fait vendre une machine sous tel ou tel OS, c'est le nombre d'applications. Oui, malheureusement. C'est ça, bon... ouais. ça le problème.
3: Ouais,
1: tout le monde n'est pas averti et on dit tu choisis il y un téléphone qui a 80 000 applications, il y a un téléphone qui a 600 000 applications ou 500 000 applications. Si tu connais ouais. pas vraiment tu te dis
2: ouais ça mais fait je fait me dis fait, aussi ouais. que si 5000 applications je vais jamais avoir le temps de les tester
0: mais tu <rire> ouais, ouais, non, mais... Oui, mais trouver... es sûr de, trou de, de trouver de ce, que aura, ce dont tu auras besoin ouais ouais c'est ça C'est ça le problème après nous on est au courant on sait comment ça se passe etc mais la plupart des gens on n'est pas enfin voilà
2: bon après madame Michu c'est que... pas combien il y a d'applications sur le marketplace sur l'android market ça pas ouais, est... si les détails mais... tournent hein,
1: et on, on sait plus ou moins même une personne ne pas puis vraiment, les vendeurs le savent rapidement. aussi. Oui, les vendeurs aussi ils le savent. Puis surtout, ils disent n'importe quoi. Et souvent, <rire> des fois, j'ai entendu des chiffres qu'il y a un million d'applications sur l'iOS. La, la hier, j'ai vu un article sur Mac Generation, donc quand même un site assez geek. Et ils ont dit qu'il y avait 30 000 applications sur le sur le Marketplace. Bon, j'ai ai mis un commentaire pour leur dire de corriger, puis ils l'ont fait. Mais
3: même là, alors... Oui, il faut faire un peu attention. Et surtout soigner la communication, on va dire. Euh,
0: bah, si on en a fini avec ça. C'est à va toi, passer... Alex Ouais, à la news de. De Nokia <rire> Une petite news sympa où Nokia qui... qui est poursuivi par un actionnaire pour avoir choisi Windows Phone. Donc, ça, ça m'a fait assez rire. Donc, c'est un actionnaire de Nokia qui a décidé de porter plainte contre Nokia pour euh, son choix de la plateforme Windows Phone. Le but, euh, ce qu'il a dit, c'est que Nokia avait dit à ses actionnaires, on va avoir un partenariat avec Microsoft, ça va arrêter, notre action va arrêter de descendre, ça va la faire remonter, ça va être, ça va être top. Or, bah, les derniers résultats financiers, ça a montré que c'était un petit peu plus mauvais que prévu. Mais oui, ouais, donc à peu près 929 millions d'euros de pertes sur le premier trimestre 2012, donc on ne va pas dire que ça, c'est... Une broutille. Ça, ça se porte très bien. Une ouais, broutille. Voilà. Une petite boutique. Il a porté plainte, il a dit bah, « Non, moi, je suis pas content. Euh, euh, vous vous m'avez menti, en gros. » De sa plainte, la plainte invoque une infraction au Securities Exchange, Exchange Act de 1934. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais en tout cas, euh, le plus important, c'est que ça pourrait partir en recours collectif ou en class action. Donc C'est là où tous les investisseurs qui auraient acheté des actions Nokia entre octobre 2011 et avril 2012 pourraient s'associer à cette procédure là et donc euh, bah après ça veut dire que Nokia si jamais il perdent, il devrait payer des dommages à tout ce monde là ça pourrait faire très très mal à Nokia et ça pourrait finir si oui voilà <rire> ça, ça, serait, ça serait un peu dommage donc bon euh, voilà on sait pas où est-ce que ça s'en est, est rendu euh, cette news là elle date d'il y a quelques jours a voir, il faut suivre, euh, faut suivre cette, euh, cette action en justice parce que ça, ça, peut, ça peut faire très très mal à Nokia.
3: Quand on sait que le cabinet d'avocats qui s'occupe de l'affaire, donc qui défend les plaignants, a fait payer à Enron, je ne sais plus à quoi elle, elle a trait cette boîte, près de 7,2 milliards de dédommagements, dé pardon, effectivement, oui. ça peut faire pas mal.
0: Euh, 7,2 milliards sur, euh, pour Nokia, je pense que, effectivement, ça finit de les couper. Là, on n'est plus dans l'argent de poche. Ouais. Hein.
1: Ça fait lis <rire> que de guerre en fumée. C'est <rire>
2: Tu m'étonnes.
0: Bon, après, Nokia dit, il est, enfin, estime que c'est sans fondement, cette plainte n'est sans fondement. Donc, à voir. On va voir ce que, ce que fera la justice.
3: Bon, et puis aussi, il faut se mettre un petit peu dans le contexte, j'ai envie de dire, américano-américain. Hein, je veux dire, les class actions, ça, ça pousse un petit peu sur les arbres. Hein, je veux dire, il suffit que tu t'installes sur la table d'un bistrot et que ton café soit un petit peu trop chaud, tu brûles ta langue. Bon, bah, tu vas avoir un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le genre, et puis tu touches un million, tu vois. Tu euh... as fait ça, un truc,
1: avec McDonald's ou... y a... Exactement. Euh, avec la frite. Tout à fait ouais.
3: ça. C'est une, une personne âgée qui a obtenu quelques millions de dédommagements au McDonald's. C'est juste. Absolument.
1: Et ouais, puis il y y
3: n'y
1: a pas longtemps, j'ai vu euh, une autre place et une vieille dame qui s'est cassée oh. le nez contre euh, les vitres Apple Store et elle attaque Apple parce que les vitres elles sont trop transparentes.
3: Oui, aussi, <rire> c'est juste... <rire>
2: On marche sur la tête.
3: <rire> ce qui est incroyable ouais. pour ah. nous et souvent quotidien pour eux.
2: Ouais.
0: Enfin, bah, à suivre, on verra bien ce que. Que ça... Ce que ça peut donner. Ce que ça mais bon, euh, le cours actuel est de Nokia, c'est 3,29$. C'est pas beaucoup. C'est
2: l'occasion d'en acheter quand euh... on n'a pas de sous.
0: Voilà. Enfin, il ne faut pas que ça se casse encore la gueule. Quoi.
2: Celui qui en achète pour, je ne sais pas, moi 10000 10 000 euros, puis
1: ça remonte, ben il est riche. Ah ouais, non, mais c'est possible.
3: Il euh, faut être sûr. Hein. <rire> je pense que celui qui n'a pas acheté d'action le jour où celle d'Apple était au plus bas doit un petit peu s'en mordre les doigts aujourd'hui, par exemple. Vous voyez Donc il faut ouais. toujours avoir espoir. Tout peut arriver. Ou sinon, faut ouais. pas acheter d'action.
2: Voilà. Ouais. aussi.
0: Un petit pas de laine. C'est vrai. <rire> euh, on va passer à la news d'après, du coup. Euh, bah, William, tu vas nous parler d'une petite application que tu utilises euh, pas mal et qui est disponible sur Windows Phone. Oui.
1: En fait, cette application, ben, elle est déjà bien connue, enfin, pas de tous visiblement, d'après la discussion qu'on a eue avec Patrick. Cette application, ben, c'est Viber, c'est une alternative ben, sérieuse, à mon avis, de WhatsApp, qui, d'ailleurs, est gratuite, parce que WhatsApp, euh, elle est gratuite sur Windows Phone, mais elle est payante sur iOS, par exemple. Je crois que c'est 0,79 centimes d'euros c'est ça
0: Sur Windows, sur... Euh... iOS. iOS, Ouais. 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 je crois que c'est ouais. ça
1: donc elle est payante, bon. Mais là, elle serait gratuite, euh, Viber serait gratuite, et d'ailleurs, il rajoute une fonctionnalité qu'on aimerait bien avoir sur euh, WhatsApp, c'est tout simplement la téléphone, la voix sur IP, chose qu'on peut encore, on peut envoyer des messages vocaux, mais on peut pas encore téléphoner. Mais là, Viber, elle permet, en plus d'envoyer des SMS, elle permet de téléphoner. Désormais, c'est disponible sur euh, iOS, Android, je crois aussi. Oui. Je crois que c'est sur Android, ouais. BlackBerry et... Et Windows Phone, donc la boucle est bouclée, mise à part Badin, mais ça on
2: s'en fout. Euh... Oui, et puis euh, sous simbian mais qui est appelé à disparaître.
1: Symbian, oui. Après ça, fait, ça serait vraiment euh, donner, donner de l'herbe à une vache qui va être abattue donc voilà. <rire> faut la nourrir jusqu'au bout, jusqu'au bout, il faut la nourrir. Donc puis, cette application, elle est vraiment pas mal, elle est pratique à utiliser, elle est vraiment simple, pas mal. Elle manque quand même une ou deux fonctionnalités, mais c'est vraiment une bonne alternative. Je vous invite à la télécharger elle est gratuite, donc vous n'avez rien à perdre, mise à part 5 minutes. Et voilà. Puis il y a quand même pas mal de personnes, en tout cas en Suisse, qui l'utilisent. Testez-la. D'accord.
3: J'ai une toute petite question pour Windows Phone. L'application s'appelle Viber euh, Oui, mais par contre,
1: ah ouais, tu fais bien de le demander. Oh, parce que l'application, si on cherche dans le Marketplace, on ne la trouve pas. C'est comme ça arrive souvent aux applications qui viennent de sortir parce que le Marketplace, ils ne référencent pas immédiatement. Ils ont un petit problème de référencement. Ouais, il faut deux, trois jours pour que l'application remonte.
3: Ah, ouais, ouais,
1: et il faut pour ça le lien direct. Ben, le lien direct euh, si... La news, sur, avant que ce soit correctement indexé, bon, on va le mettre dans, dans la news. Oui. Ou sinon, vous bon, ben, vous débrouillez. Vous
2: débrouillez.
3: <rire> Mais il faut d'autant plus faire attention que lorsque vous tapez Viber sur le Marketplace, ça vous conduit à une application qui s'appelle Mobile VoIP. Et donc, ouais. je ne pense pas que ce soit cette application-là dont il s'agit aujourd'hui. donc. C'est ça. Non, non, non c'est pas, pas ça. Et, et les... Voilà. Donc, donc, il faut pas que les gens la téléchargent justement croyant que c'est Viver, parce que c'est pas le cas. Voilà. Bah, c'est ouais. ça. Mais euh,
0: à mon avis, quand euh, le podcast sortira, elle sera peut-être dispo euh, en recherche sur le. Ouais. Le bon, principe, oui.
2: on, mettra ça sur la news et comme ça, euh, le ouais, lien. Sera on prêt.
0: mettra, on mettra le lien dans la news de l'épisode. Du coup, on va enchaîner. Mmh. Ah, j'ai perdu mon Google Doc. Ah.
2: Ça peut <rire> parler de la certification MasterCard.
0: Ah oui, désolé. Ah, C'est bon, j'ai retrouvé. Un petit problème de raison. Donc oui, euh, la certification MasterCard pour le Nokia 610. Donc euh, comme on l'avait dit à l'épisode d'avant, il y a le Nokia 610 qui sort en version NFC chez Orange, par exemple. Il vient de passer la certification MasterCard. Alors, cette certification, ça permet de faire des tests euh, sur le téléphone ou sur l'équipement sans contact pour voir si c'est Mastercard compliant et donc il y a plein de points à vérifier et euh, bah, donc du coup le Nokia euh, en version NFT NFC à passer cette certification, c'est bon, ils l'ont ils reçu, donc on va pouvoir normalement effectuer des paiements sans contact via Mastercard, comme si on, au lieu de, de mettre notre carte bleue dans un lecteur, on passe le téléphone pour payer nos achats ou n'importe quoi. Prendre le, le bus, je ne sais pas si vous chez vous, vous avez des, des bus avec des, des cartes sans contact, en tout cas nous à Rennes, on a des cartes, ça s'appelle la carte Corigou, un peu comme le passe Navigo à, à Paris. Où euh, on a juste à passer la carte au-dessus des lecteurs pour, euh, pour déduire le nombre de tickets ou euh, de, du métro. Et donc euh, bah, là, on pourrait le faire avec le téléphone, du coup. D'accord. Ouais, il faut faire attention parce que euh, ce, le le NFC, le paiement sans contact par NFC, dernièrement a été un petit, peu, un petit peu mis à mal par un ingénieur en sécurité car il a détecté que le protocole de communication entre la carte et le terminal n'était pas chiffré, qu'il n'y avait pas d'authentification etc. Et donc du coup, un simple lecteur NFC que l'on passe à côté de votre téléphone permettrait de récupérer toutes les infos de la carte donc que ce soit nom, prénom, numéro de carte bleue la date d'expiration, etc. Donc euh, voilà, ça c'était sur une carte bleue Visa. Il faut quand même faire attention, je pense que les tests ont été faits sur le Lumia. 610, parce s'il a passé la certification, ça a dû être vérifié normalement. Mais bon, en tout cas, moi, perso, je n'irai je pas utiliser ce style de fonctionnalité-là sur un téléphone en NFC.
2: Moi, je te rejoindrai aussi dans ce cas-là. Je... Oh.
0: <rire> je suis un petit peu trop paradoxe. Ah ouais, non, ça. non. Moi, je... ouais. Mais bon, ça peut être intéressant quand même de... À mon avis, c'est l'avenir, le NFC, le paiement sans contact va se développer à max. Reste à voir si tous les commerçants vont avoir des terminaux qui seront compatibles. Je pense que ça va se développer un maximum. Après,
2: tu peux avoir le système qu'il y avait avec Moneo. Je ne sais pas si vous avez connu Moneo. <rire> non.
0: Oui. oui. non. J'ai utilisé 2-3 fois. C'était
2: un système de paiement avec une carte. Et ça remplaçait en fait la monnaie. C'était vraiment... Ça s'appelait le porte-monnaie électronique. Tu chargeais une somme sur ta carte Moneo. Et chez le commerçant, tu passais euh, ta carte. Et ça te débitait automatiquement. Euh, voilà. Mais tu... style, tu chargeais euh, 20 euros. Et ça te permettait d'aller acheter ton pain. Tu ne te trimballais pas avec les pièces. Ou tu allais acheter tes clopes. Et... Euh... Voilà, c'était un montant que tu chargeais toi-même sur la carte et après tu pouvais, euh, si on te piquait la carte, tu perdais que le montant qu'il y avait, donc 15 euros, 20 euros, enfin ce que tu avais mis. Et je oui. trouvais ça assez intéressant parce que ça limitait le, la perte, enfin la perte potentielle. voilà Après le NFC, ouais. ça pourrait être sympa pour ça.
0: Ah oui, non c'est clair. Le, le problème de Monéo c'était un, euh, recharger la carte, on était obligé d'aller dans les banques ouais. pour le faire ouais. et ouais. tous les commerçants ne le prenaient pas. En, ne le prenaient pas. Mais, donc, euh... tu vois, chez moi, c'est
2: pourri, mais il yes. y avait beaucoup de commerçants qui utilisaient mon
0: <rire> D'accord. <rire> c'est pour ça que moi, je l'ai utilisé deux fois. pas j'ai pas continué à Oui, non, parce que je travaille toujours avec mes pièces. Ah,
2: ouais. <rire> ouais, moi,
1: j'avoue ai ne pas avoir confiance euh, en quelqu'un qui tel que ce soit un Blackberry ou un iPhone pour ce qui est de la sécurité. Parce que on... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de sources, etc. Donc, euh... En fait, de, de failles, pardon. Oui, bah, oui, oui. Et...
3: Est-ce que ce n'est pas quelque chose pourtant qui s'est plutôt bien développé au Japon, par exemple Ils font beaucoup, je crois, de micro-paiements oui, euh, par NFC. Mais... On n'a pas l'impression que ça pose vraiment de problème, ou je me trompe
1: Ouais. Et ils ont 200 ans d'avance technologique, moi j'ai l'impression. Ça, de toute façon,
3: c'est une réalité, bien sûr. Mais moi, il me semble que je n'ai pas souvent entendu parler de problèmes de sécurité par chez eux. Donc, euh, si eux peuvent le faire sans trop se poser de questions, pourquoi pas nous ouais, Ou alors l'info ne sort pas, ou alors... Euh... Oui, je sais pas.
2: La, la mentalité japonaise est quand même assez différente. Et peut-être qu'au niveau de, de l'arnaque, c'est différent, je ne sais pas. C'est peut-être une réflexion débile que ce que je viens de dire. Mais euh, euh, voilà, est-ce que les modes de vie, les cultures font que il existe le même risque ou non, mmh. tu vois, c'est ce que je me demande, parce que c'est vrai que la population japonaise a quand même euh, une autre culture que la nôtre, mmh. Mmh. voilà, après c'est une question, c'est...
1: Ouais, on ne sait pas vraiment, il me semble qu'ils ont aussi beaucoup de... ils apportent beaucoup d'importance à l'honneur, etc., mais, mais après je ne sais pas du tout leur taux de criminalité, de vol, de... de... etc.,
2: mais ça pourrait peut-être être un facteur. Voilà, c'est l'hypothèse que je fais, mais qui reste qu'une hypothèse.
0: Ouais, on verra de toute façon, hein, si tout le monde se fait piquer ses numéros de carte bleue. Avec ouais, non, non, mais là. comme, on disait, <rire> on, comme on disait
2: au dernier podcast, le NFC pour programmer des trucs, faire des tâches automatisées, c'est super. Le paiement, ouais. euh, pour, voilà, pour moi, c'est pas maintenant.
0: Non. Ou alors, euh, avoir ouais, vraiment euh, un 10 euros de voilà. crédit, on va dire. le montant voilà. que tu
2: recherches toi-même ouais, tu... volontairement.
0: C'est ça. On va voir, mais euh, voilà, c'est intéressant de voir que ça commence à vraiment à débarquer sur tous les téléphones, le NFC. Tu euh... trouves trouve ah, euh, Ouais vraiment... de plus en plus. De plus en plus, le NFC est présent. Euh, bah, là, sur le dernier Galaxy S3, il sera NFC. Voilà. Le Nexus, voilà. il y a une version NFC. Euh, ouais. Beaucoup sur Android. Hein. Voilà. Là, si ça commence à débarquer aussi sur Windows Phone... Après, il faut... après euh, le NFC, il faut pouvoir en faire quelque chose sur le téléphone. Il faut que l'OS puisse le gérer correctement et qu'on puisse bah, voilà, un peu comme sur Android faire, euh, faire ce qu'on veut avec le NFC et programmer des trucs euh, avec le tag NFC mmh. euh, pour faire faire quelque chose à ton mobile si tu ne veux pas le faire après derrière euh, sur ton téléphone si ton Windows Phone il est trop bridé ou ton iOS il est trop br bridé pour pouvoir euh, dire « je passe mon téléphone qui est NFC à côté de ce tag-là » pour euh, mettre enfin euh, couper la sonnerie et me mettre en mode vibreur et machin. Si tu peux pas le faire parce que l'OS te l'interdit, ça sert à rien. C'est clair. Par contre, euh, voilà si c'est un petit peu libéré et qu'on peut faire comme sur Android euh, et euh, accéder à des couches système du téléphone avec
3: le NFC, bon, là, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. J'ai entendu parler aussi, soi-disant, de, de cartes SIM qui intégreraient le, le NFC de, directement dedans, ce qui permettrait également ouais. d'équiper ben, les téléphones qui n'en ont pas en NFC. Donc, euh, je te rejoins, Alexandre. Effectivement, mm -hmm. je pense que le challenge sera surtout logiciel. Oui. En grande partie, oui. Oui,
0: c'est ça. Il faut que ça puisse se gérer derrière. Parce que euh, je ne sais plus quel téléphone, euh, la puce NFC, elle est au niveau de la batterie. Je ne sais plus si c'est le Nexus. Le NFC est au niveau de la batterie du téléphone. Donc, euh, là aussi, c'est téléphone il suffit d'avoir la batterie pour l'avoir en NFC quoi enfin bon euh, Guillaume tu vas finir sur les news voilà
2: donc une petite news plutôt fun plutôt sympa c'est Nokia qui fait des pubs complètement déjantées en, en Russie donc ils ont sorti un lot de trois pubs vous retrouverez les, les liens euh, sur la news donc trois pubs dans un ascenseur qui est décoré en Nokia Lumia et cet ascenseur est assez spécial pour les gens qui le, qui le prennent. Il existe trois versions de cette publicité. La première version, c'est dans l'ascenseur Nokia Lumia, les clients rencontrent les Angry Birds, donc avec les conneries que peuvent faire les Angry Birds. La deuxième version, une de mes enfin, préférées, c'est euh, de jolis russes qui rentrent dans l'appareil, qui font un striptease. Et la dernière version, des policiers qui, qui rentrent dans l'ascenseur et euh, qui font... Euh, ce qu'ils font, donc on vous mettra les liens à vous de regarder. Et bon, voilà, la petite vidéo de pub qui donne un peu de avoir Nokia de manière plus sympa.
0: Et c'est que en Russie, Alors,
2: il euh, y a ça en Russie, ils ont fait des pubs, mais qui sont beaucoup plus sérieuses, enfin d'apparence beaucoup plus sérieuse au Brésil aussi. Bon, après, je ne parle pas le, le portugais, donc j'ai pas bien compris ce qu'ils disaient, ce n'était pas sous-titré. Mais euh, donc vraiment, celles qui sont fun, c'est les trois pubs Nokia faites en Russie, euh, vraiment qui sont sympas et qui mettent en avant le pro enfin, la marque plus que le produit.
0: Ok, et eh ben très bien. Et eh bien on a fini avec euh, ces... C'est news, on va passer, bah, on va te faire un peu parler Patrick, on va passer au dossier de l'invité. Donc on va te poser quelques questions. Bah déjà tu vas te présenter, tu vas nous dire où est-ce que où est-ce que
3: tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, volontiers. Bah, écoutez, je suis à la base ce qu'on appelle un, un passionné autodidacte, donc pas de diplôme de grosses écoles, donc j'ai appris un petit peu sur le tas. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai acquis un petit bagage technologique, et donc je fais partie d'un groupe euh, que appelé FUST, qui est un grand groupe de commerçants euh, en multimédia, électroménager, etc. Et donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie donc informatique, c'est-à-dire ordinateur, tablette et smartphone. D'accord. Tout simplement donc euh, que ce soit pour le conseil de vente la vente mais aussi également c'est une particularité de cette société c'est qu'on est aussi chargé de faire tout ce qui est euh, installation euh, mise à jour euh, migration d'un système à l'autre euh, et accessoirement puisqu'on parle de smartphone également de synchronisation quand il le faut on est axé sur la vente oui mais aussi beaucoup sur le service c'est une des particularités de cette société d'accord ok et donc
0: euh, du coup tu as beaucoup de clients qui viennent te voir pour du windows 1 du... On va parler de ça essentiellement. Ça, Comment est-ce qu'ils enfin, voilà. est qu réagissent face à Windows Phone Est-ce que tu as beaucoup de demandes là-dessus est-ce que euh, voilà. toi, tu leur, tu leur présentes Windows Phone et euh, ils sont contents
3: Comment est-ce qu'ils réagissent quoi bah, disons qu à, la, à la base, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le, le marché du smartphone, je trouve, est assez particulier. Euh, quand les gens viennent dans un magasin, tu entends souvent « Bonjour, j'aimerais acheter une télé. » Ou alors euh, « Bonjour, je serais intéressé par une chenille fille. » Ou encore euh, « J'aimerais un appareil photo. » Là, quand il s'agit de smartphone, on dirait que le marketing a déjà bien fait son travail. Les gens, ils arrivent tout de suite « c'est Bonjour, je voudrais un iPhone. » Tu vois, donc en oui. on, on attendant, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, hein, que les gens généralisent beaucoup moins. Donc, ils savent déjà ce oui. qu'ils veulent, plus ou moins par rapport à ce qu'ils ont vu à côté, ce qu'ils ont vu à la TV, etc. Et souvent, on, on attaque tout de suite avec un modèle. Et je le sais pour l'avoir bien souvent pratiqué, parce qu'il y a souvent une question qui revient, c'est « mais euh, vous êtes sûr ?» parce que vous savez qu'il y a d'autres systèmes qui existent qui font la même chose, des fois de manière plus conviviale « Ah oh non, 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 moi je veux, je veux à ça, je veux à un iPhone ou je veux Galaxy, etc. » Donc là, déjà, les gens viennent déjà avec une idée préconçue beaucoup plus de... que dans d'autres domaines y compris l'informatique. Et de temps en temps, de temps en temps, c'est sympa parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, ils ont échappé, je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas la télé à la maison, j'en sais rien, euh, et qui viennent comme ça parce qu'ils ont envie de quelque chose. Ben, j'ai un carté concret il y a deux semaines, un, un monsieur d'un certain âge qui vient très sympathique et puis qui me dit écoutez, voilà, j'ai envie de charger mon appareil, j'aimerais un, bo un, un bon téléphone, mais tactile. Hein, voilà. Et puis moi, je n'ai pas cherché midi à 14 heures, hein. j'ai tout de suite dit écoutez, la marque Nokia, vous la connaissez, ah oui, j'aime bien d'ailleurs, etc. Mais ben, écoutez, j'ai un modèle tactile qui est plutôt pas mal. Je vais vous le présenter. Et puis, on a été directement sur le, le Lumia 800. Et je crois que j'ai même pas été amené à parler des autres systèmes parce qu'il a été tout de suite séduit. Hein Alors, ça peut être la, 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 la fluidité, etc. Et puis, le, le, le déclic, par contre, j'ai senti que le déclic, quand même, c'est quand je lui ai parlé, justement, de la valeur ajoutée de Nokia, dont on a parlé tout à l'heure en antenne, qui était la panoplie logicielle. Mmh. Et quand je lui ai dit euh, un logiciel de navigation, je dit, ah, pardon, je dis, oui, oui, vous avez déjà un GPS qui est offert par Nokia. Ça l'a complètement décidé. Donc, il a pris directement ce, ce modèle-là, le Lumia 800. Et donc, euh, je le revois de temps en temps, euh, pour une petite question à gauche ou à droite, mais euh, très, très, très satisfait. Mais, pour résumer, ça reste quand même assez rare, je veux dire. Hein. C'est
0: marginal, quoi. C'est très marginal. Ce genre
3: de client. Oui, et puis, et puis c'est marginal aussi. Par, par contre, on peut on peut dire ce qu'on veut sur les clients, etc. Mais il faut parler un instant de vendeur. Hein. Ce n'est pas parce que je le suis que tout est que tout est rosé bleu. C'est que, moi, je me souviens, à l'époque où les premiers Windows Phone sont sortis, donc on parlait déjà beaucoup d'iPhone, d'Android, etc. Ce que j'avais déjà à foison. Eh bien, euh, si vous voulez tout savoir, en matière de Windows Phone, j'avais de tête le HTC HD, HD7. Et c'est tout. Mmh. D'accord. Voilà, c'est d'ailleurs grâce à cet appareil-là que moi-même j'ai connu, euh, Windows, connu Windows Phone, qui a été un, un véritable coup de cœur. Et, mais je n'ai que celui-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ben, J'ai toujours un petit peu quelques modèles du HD7, anciens modèles. Alors que je me suis permis quand même de moi-même de mettre à jour directement sur Mango. Comme ça, au moins les gens qui les achèteront, s'ils seront toujours intéressés, n'auront pas à le faire eux-mêmes. Et puis mmh. aujourd'hui, donc j'ai le Lumia 800. En plus et euh, d'après ce que j'ai pu lire euh, sur, mes... sur notre système intégré de, de stock futur on a prévu d'avoir le Lumia 610 et le 900 qui devrait arriver si tout va bien cette prochaine semaine
0: ok donc essentiellement du Nokia là actuellement en plus de... du HD7
3: mais bah, bah, si tu veux je pense que Nokia encore maintenant et c'est peut-être un petit peu ce qui sauve la marque a un certain toujours un, un certain affect c'est ce que moi j'appelle oui. un petit peu le, le, le syndrome du 3210, c'est-à-dire que <rire> Nokia pendant très longtemps a eu des, des modèles phares, a toujours été d'ailleurs un très bon constructeur hein, de téléphone, hein, je veux dire, c'est ah, oui, oui. qualitativement ah, pas le meilleur. Voilà. Au ah, oui. niveau hardware, c'est incontestable et c'est encore incontesté. Quand tu dis Nokia aux gens, boum, ça part tout de suite, bien oui, plus à la oui. limite que HTC ou même Sony Ericsson par exemple. Euh, oui. Donc ça un affect encore présent. Et je pense qu'il faut que Nokia en profite encore maintenant, puisqu'ils ont encore ce, cet avantage que d'autres n'ont pas. Et quand tu proposes un Nokia, même si ce n'est pas forcément un système que les gens connaissent, il y a quand même tout de suite un a priori positif. Chose que je n'ai pas eue, et je le précise, euh, avec le, le, le HD7 qui était sorti à l'époque, qui avait le même système à peu près, mais je ne sais pas, voilà, c'était du HTC, donc du coup les gens connaissaient un petit peu moins, et euh, il avait un peu moins de succès.
2: D'accord. Et donc vous, vous avez euh, mis en vente les, les Windows Phone dès leur sortie en octobre 2010
3: Absolument, D'accord. Et au Mais... début, tu t'avais
2: que ça comme modèle, que le hd voilà,
3: voilà, de mon point de vue, c'était pas assez. J'aurais préféré avoir aussi un genre pas... Le...
2: pas de Samsung, pas de LG.
3: Absolument rien. rien. D'accord. Ah ouais, rien. Ni Mozart, ouais, ni le Mozart, ni le trophy. Voilà. Pour te Allez. donner une idée, moi, mon, parce que moi, j'avais testé le HD7. Encore une fois, j'avais trouvé l'écran trop grand. Et donc, je me suis raba... je m'étais rabattu à l'époque. Donc, mon premier vrai Windows Phone 7, c'était l'Optimus 7 de LG. Je l'avais pris, entre autres, parce que c'était celui qui fournissait le plus de mémoire. Et j'ai dû aller le chercher ailleurs. En l'occurrence, ai suisse comme mon opérateur, parce que, effectivement, je n'avais que le, le HTC. Donc, l'assortiment était plutôt maigre. Il est encore d'ailleurs. Oui.
0: Après, c'est vrai qu'on peut, se, on se dit que euh, bah, tes boss voyant les clients débarquer en disant euh, bah moi je veux un iPhone, moi je veux un Android, je veux un machin, euh, et jamais parler de Windows Phone, c'est vrai que c'est un peu difficile de se dire bon bah on va faire des stocks de plus de Windows Phone. Ah voilà, C'est une stratégie aussi. Ouais, mais il y a toute ouais, une euh... politique
2: de publicité aussi. Si les, les patrons veulent développer un produit, tu, tu le vois dans les ouais. supermarchés. Quand ils veulent faire quelque
0: chose, ils le font. oui ouais, moi, contre... il, il, s... il, su... il va y avoir une contrepartie. Vendre... De... Quand tu es sûr de vendre un iOS ou un... Enfin, un iPhone ou un Galaxy S ou S2 ou machin, bah, tu te dis bah, voilà, je vais mettre que cela. Et puis Windows Phone, personne n'en parle. Au début euh, de Windows Phone, en France, il n'y avait que SFR qui faisait du Windows Phone. Hein. Je me souviens pas dès le début de... Ah,
2: en octobre 2010 ouais. si, si, je peux te dire que Ils... le, 20... Tout le, monde... le 21 octobre 2010, Orange vendait du LG, déjà. D'accord. Ouais. Euh, ouais.
0: Parce que moi, je me souvenais que sur... chez SFR. Mais... Non,
2: non, non. non. Euh, le Mozart, le LG et le Samsung étaient dispo déjà dès le premier jour. D'accord. Ouais, 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 ouais.
3: Aussi loin que je me souvienne aussi, effectivement, le, le Swisscom, qui est un petit peu l'opérateur national suisse, avait pour ainsi dire tous les modèles. Hein. C'est d'ailleurs sur ce site-là, par exemple, que j'avais connu le H je savais pas qu'il existait d'ailleurs, hein, le HD7 Pro, je crois, qui oui. était avec un clavier physique, oui. euh, ben, j'ignorais jusqu'à son existence, jusqu'à ce que je le vois sur le site de Swisscom. Donc, mm -hmm. euh, effectivement, c'est. Non, on est. C'est là que c'est pour ça que je disais dès le départ, d'ailleurs, avant que je commence euh, mon exposition, en, en disant que le marketing a, a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le, les principaux fabricants, que ce soit Android et, et iOS en tête, avaient déjà fait une partie du travail, et donc les autres, ben, euh, ça pousse un petit peu difficilement derrière.
2: Hum. Ouais. mais chez Madame Michu généralement euh, quand on parle de smartphone euh, Madame Michu va dire iPhone moi j'ai encore eu le cas avec des amis pourtant qui ne sont pas très vieux qui ont entre 35 et 40 ans et au lieu de dire smartphone ils te parlent d'iPhone alors quand voilà. on appelle ouais. mon Mozart un iPhone ça me hérisse oui. les poils voilà <rire> Je ne deviens pas violent, mais je... non, non.
0: Non, mais j'ai eu le cas hein. Non, 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 non <rire> mais euh,
2: euh, tu te dis non. Les gars, attendez, soyons précis. On parle de smartphone, iPhone fait des... du smartphone. Ça euh... peut être comme, comme quand on dit PC, on, de... on pense Windows. Ouais, ouais. Mais après il y a PC, il y a compatible PC. PC, c'est IBM, <rire> pour ceux qui ont écouté <rire> un certain podcast.
1: Ah ouais. Oui, après PC, ça ouais. C'est vieux de... <rire>
2: Euh, ouais, non, mais euh, après, voilà, les choses sont précises et
0: voilà. Donc, du coup, tu disais que là, tu avais eu une personne qui était venue euh, bah, te demander Bah voilà, je, je voudrais changer d'appareil. Est-ce que toi, tu arrives par exemple à, à faire changer euh, d'avis les gens qui, par exemple, quelqu'un vient te voir en disant Je veux un iPhone, je veux un Galaxy S2 Est-ce que toi, tu leur présentes quand même un Lumia ou un HTC Titan et tu arrives à les faire changer d'avis Alors...
3: Clairement, hélas, non. Pour la bonne et simple ouais. raison que tu as, en fait, as... je ne me souviens même pas la fois où on a laissé le temps, si tu veux. C'est-à-dire que le mec, il vient, voilà, je veux un iPhone, mais vous savez qu'il y a aussi... Non, non, mais... Euh, ouais, le là. mec est décidé. Donc... Voilà, je veux dire, il, il, il écoute même pas, il, il entend même pas, si tu veux. Donc, c est, c est, il est parti de cette optique-là. Et c'est là qu'il y, y a cette particularité dans le smartphone qu'on qu trouve encore maintenant, toujours pas ailleurs. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, ils, ils arrivent avec une idée préconçue, avec un, un besoin. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, c'est souvent un premier appareil. Donc, ils ont oui. peut-être vu ça chez le copain ou la copine, mais eux, au quotidien, ils ne connaissent pas. Mais ils sont pour autant déjà persuadés que c'est ce qu'il leur faut. Ouais. Alors, effectivement, à partir de là, bon ben. Bah, on... ah, c'est la... Ah, la mode, quoi. Ça, voilà. enfin, c'est le truc qui est à la mode et qui est, et puis, est, moins, est... Connu. Donc, à partir de là, effectivement, le, le, la personne. Euh... Non, elle n'écoute pas. Elle, 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 a, elle a déjà décidé, en fait, avant de rentrer dans le magasin. Donc, elle, tout ce qu'elle peut faire après, c'est poser des questions sur le moment, sur l'appareil qu'elle a choisi. Mais dès que tu essayes de, de bifurquer vers autre chose, hop, c'est. Tu, tu sens tout de suite la barrière, vraiment. Ouais. D'accord.
2: Bon, après, tu peux penser aussi que c'est quand même un investissement euh, assez important. Donc, tu réfléchis normalement à l'achat en amont avant de lâcher. Je ne sais pas combien ça peut coûter chez toi, un iPhone. Ben
3: bah, écoute, c'est un investissement pas si conséquent ouais. que ça. Hein, parce que je vais dire aujourd'hui, le, le Lumia, alors là, il va falloir faire une petite conversion rapide. Hein, mais le Lumia 800, donc, chez nous, ce sont toujours des modèles. Mis à part l'iPhone, bien sûr. Hein. Ce sont tous des modèles entièrement libres d'opérateurs et nus. Euh, Aujourd'hui, chez moi, tu peux l'acheter 9 à 479 francs suisses.
2: Le, le, le Lumia 800.
3: 800. Alors que le, le ticket d'entrée quand même euh, de l'iPhone est à 699 francs suisses.
2: Ouais, bah oui, bah oui.
3: Donc, euh, on est quand même. Euh, voilà. Dire le, le prix, quand on sait ce qu'on nous on connaît la qualité d'un Windows Phone, on sait ce qu'il est capable de faire au prix où il est, franchement, euh, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine pour ceux qui se donnent la... vraiment super.
0: Petite conversion 479 francs suisses, ça fait 398 euros. Voilà
3: et pour moins de 400 euros. Tu as un smartphone complet aujourd'hui de qualité et pour ceux qui en ont oui. l'utilité qui sert de très bon téléphone aussi. Oui. Donc euh, voilà, je veux dire. alors que bon, bah, l'iPhone reste encore à 699 francs suisses si tu veux le prendre sans opérateur
0: ce qui fait 582 euros mm -hmm. voilà, merci <rire> merci Google pour les conversions ah.
1: <rire> que euh,
0: euh, donc du coup euh, le pourcentage de vente de Windows Phone chez toi c'est combien à peu près combien est-ce que tu arrives à en refourguer <rire> combien j'arrive à
3: <rire> en refourguer écoute, je vais te dire ah, je vais dire 1% c'est pas beaucoup, 1, 2% grand maximum. C'est-à-dire que, voilà. que le problème, encore une fois, c'est que sur 10 personnes qui viennent, tu en as 8 qui vont te dire « je veux un iPhone » ou « je veux un Samsung Galaxy ». Et puis deux autres qui vont… Alors, les deux autres, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que de ce côté-là, Apple fait toujours bien les choses. C'est-à-dire que dès l'instant où tu as la possibilité de vendre un iPhone, tu as systématiquement… De la démo en veux-tu, en voilà. Donc les appareils sont allumés, ils sont bourrés oui. d'applications. Je veux dire, les mecs ils oui. peuvent les utiliser, en abuser autant qu'ils veulent, l'essayer autant qu'ils peuvent. Et là, il n'y a pas de souci. Alors que chez les autres, bah, c'est le blackout total. Oui. Alors effectivement, oui. quand tu as la chance comme moi d'avoir un Windows Phone sur toi, bon, bah là, c'est beaucoup plus facile de le montrer. Maintenant, tout le monde n'a pas cette chance, donc c'est vrai que de ce côté-là, certains arrivent déjà avantageux. Donc pour moi, euh, je dirais, euh, une à deux enfin, ouais, une à deux ventes sur 100 peuvent se faire sur un Windows Phone. Et moi, quand même, je pense que si j'avais un peu plus de modèles, euh, je pense que je pourrais faire monter un petit peu ce pourcentage. Bon, maintenant, on sait tous, bien sûr, euh, ce, la politique des fabricants vis-à-vis euh, -vis de Windows Phone, c'est un petit peu le statu quo. Donc, euh, mis à part Nokia sur l'UMA800 et le HTC avec son Titan, euh, et le radar, bien sûr, hein, on a... Pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, il faut la connaître.
1: C'est clair. Et moi, ça me fait penser que quand j'ai pris mon Windows One, j'avais aussi dans tête bien que si je suis chez... chez le vendeur, puis je lui ai dit j'avais ça. <rire> Mais il m'a dit, ah non, 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 il ne faut pas prendre un Windows Phone, un Windows Phone, ça n'a pas d'application, un Windows Phone, ça n'a ça pas d'écosystème, un Windows Phone, c'est pourri, c'est lent. Il, il m'a dit que c'était lent, alors que ce n'était pas vrai. Un Windows Phone, ça n'a aucune fonctionnalité intéressante. Et pour finir, un Windows Phone, c'est Windows, donc il y a des bugs. Bref. <rire> Et puis après, je lui ai demandé combien il avait vendu de Windows Phone. Puis il m'a dit, en une année, il en a vendu deux. Puis les deux ont été retournés chez lui. Oui, bien sûr. Donc, Quand je si bon j'avais pas, hein. si pas cette idée en tête, bien précisez-vous,
2: un Windows One, j'en aurais jamais pris un. Hein. Et... Ouais, tu m'étonnes. Et voilà. Hein. En entendant ça, t'as pas envie.
3: Hein. Bon, là, Alors, si je peux euh... me permettre. On, on me dit ça, mais jamais. Euh... Hein. Là, si je puis me ouais, permettre, là, ça, pour moi, ça sent, ça sent la consigne de vente à planer. Hein. Je veux dire, ah ouais, mais ah,
1: ça ne m'étonnerait <rire> voilà. même pas, quoi. franchement. Non, ça m'étonne. Okay. On
3: ne va pas citer de nom. Puis, en plus, si
1: fait tu... le, le trouble, pardon, désolé.
3: vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: vas non, mais je disais que pour trouver en plus un Windows dans ce Swisscom Shop, il fallait vraiment y aller parce qu'il était derrière, euh, comment dire ça, le bureau de vente, euh, le, le guichet. <rire> Donc,
2: euh, c'est l'entrée où tu n'y vas pas. Non, généralement. Et donc, tu, tu parlais de ça, Patrick, toi, mais est-ce mmh. que toi, tu as des consignes de vente du magasin Absolument aucun. Aucun. Donc, en fait, tu essaies de faire ton boulot de, de conseiller par rapport ouais. à la demande du client, par rapport à ce qu'il veut faire, comme avec un PC. Tu vas pas conseiller tel ou tel modèle en fonction de des besoins
3: non, absolument pas. Donc, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis un petit peu un passionné de tout ça, donc je m'intéresse à tout, je lis de tout, et je compare de tout, et je lis tous les textes possibles, imaginables. Donc, je... Et puis, bien sûr, j'ai la chance... Peut-être peut que je ne vais pas le dire, mais tant pis, je me lance, tant pis. Mais j'ai tendance à, à aimer beaucoup tester des appareils, de temps en temps j'en prends un, que ce soit des, des iOS bien sûr, mais notamment des, des Android ou pas, je vais mettre de temps en temps en tester un ou deux pendant quelques jours pour me faire une idée. Donc euh, je sais plus ou moins bien de, de, de quoi il retourne. Donc euh, non, non, il n'y a absolument aucune consigne. Euh, en général, même si j'ai un Windows Phone, j'essaie d'être le, euh, le, 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 le plus objectif possible. Okay, bah... En tout cas, donc pas, pas de langue de bois à ce niveau-là. Au niveau entreprise, il n'y a absolument pas de consigne de vente. Hein, je veux dire, vraiment pas. Tu de ce on... pas, tu, touches, tu touches pas plus de commission en vendant tel ou tel produit Absolument pas. Je absolument dirais même que souvent, la, com la commission, si tu veux, elle est plus, elle est assez souvent euh, comment transférée sur l'abonnement lui-même. en fait. Parce que donc, toi, ce que tu
2: vends, c'est du nu. C'est bien ça. C'est hors pas coopérateur. Une...
3: C'est hors pas coopérateur, mais si tu prends un abonnement, hum. Il, il est évident que ton appareil va être subventionné. Après, le montant va dépendre un de, de l'opérateur que tu vas choisir et de, de, je dirais, de la même presque de la promotion qui va être faite sur tel ou tel modèle. Et encore une fois, pas forcément sur un iPhone systématiquement. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, que si tu compares par exemple un Lumia 800 nu chez moi, bon là j'ai pas les, du coup j'ai pas son prix en tête, mais je crois que le S2, le Galaxy S2 est plus cher. Donc c'est pas un appareil très récent. Donc il a pour lui bien évidemment la, la puissance marketing et, et bien sûr ses performances aussi hein, qu'il faut reconnaître chez, chez, chez Samsung. Mais ils sont à peu près au même prix. Mais de ce côté-là, c'est vrai que le, 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 ce sont des appareils entièrement libres de tout opérateur. Mais non seulement tu peux voir son prix baisser avec un nouvel abonnement ou une prolongation, mais pour autant, ça ne va pas bloquer ton appareil. Parce ça, c'est génial. Il même. vivre de, de n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est génial. Tu n'as pas la surcouche qui
0: t'empêche de flasher ton téléphone, par exemple. il n'y euh, a pas de
3: surcouche, je crois, <rire> en Suisse, ou en tout cas,
1: beaucoup moins qu'en France, parce que j'entends souvent des trucs, euh, des surcouches en France, etc. Mais en Suisse, euh, mis à part, qu'il y a peut-être une app... Il y a un Suisse comme qui aime bien mettre... Euh, une ou deux applications, mais sinon les autres opérateurs ils mettent jamais, euh, mettent vraiment jamais rien. Ou sinon c'est juste un thème, là j'ai, par exemple sur mon ancien euh, Samsung, j'ai un thème orange pour Orange, qui est d'ailleurs très moche, mais sinon, il euh, y, y a vraiment très, très, très peu de limitations de la, de la part des opérateurs suisses. En tout cas, à, à ma connaissance.
3: Ça s'est fait à une époque, à époque où Swisscom avait développé un partenariat avec Vodafone. Donc ça fait il y a très longtemps. Hein, je veux dire. Là, on avait plutôt des machines un petit plus ou moins verrouillées. Mais c'est vrai, ce que dit William est, est juste. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que les, la couche opérateur est surtout esthétique. C'est-à-dire icônes, fond d'écran, couleur, etc. C'est à peu près tout.
2: Oui, c'est suffisant.
3: Oui. <rire> Surtout si on peut les enlever, c'est encore mieux.
2: Oui, non, mais voilà.
1: Après, il y a le simlock, mais bon, ça, ça se fait partout dans le monde. Donc...
2: Oui, ça, ça... nous, en France, on a les trois mois d'attente de... avant de pouvoir faire des simlocs gratuitement l'appareil le... par l'opérateur. Non, bon, on a une ça... année, ou
1: un truc du genre, on a bien... beaucoup plus longtemps.
2: Bah, à la rigueur, une année, tu prends un abonnement sur une année, tu te dis, bon, c'est à peu près normal de rester simlocké un an. C'est ce que j'ai fait. Mais ouais, après...
3: Moi, le seul simlock que j'ai chez moi, c'est simple, c'est l'iPhone. Mmh. Bon, les prépa on n'en parle pas, bien sûr. Mais le seul modèle actuellement en magasin qui est bloqué dès l'instant où tu prends un abonnement, c'est l'iPhone. Tout le reste, quel que soit, que ce soit une prolongation ou autre, tous les appareils resteront Des libres de tout. Et du...
2: ouais.
3: Ouais, absolument.
2: Ce qui est assez génial. J'en oui. rêve. <rire> <rire>
3: Okay. Si jamais as la libre, libre circulation, je crois, maintenant, des, des personnes, etc. Euh, ouais, donc, ouais, ouais. Une petite frontière, et puis voilà.
2: Non, mais je suis pas très loin, je suis pas très loin de chez toi, donc je pense qu'en ouais. 3 heures, 4 heures, je peux venir. Mais c'est mon banquier qui va pas être d'accord. Ah, d'accord. <rire>
3: voilà. Même bon. si tu dis que la TVA en Suisse, elle est à peu près à 8%, ça va peut oh. peut-être influencer sa décision je sais
2: pas. ouais non euh... écoute, de toute façon, moi, j'ai envie d'attendre de savoir ce qu'il en sera de Windows Phone 8 si, je sais pas si as écouté le, le numéro 7 et euh, voilà, c'est vraiment l'idée euh, pour savoir euh, de quoi sera fait demain donc ouais. attendons peut-être le 20-21 juin on aura peut-être des infos euh, officielles et voilà, oui. et sinon oui, euh, William
1: euh, non, non, viens, viens.
2: D'accord. j'ai cru que j'étais euh, mute, désolé <rire> Donc, euh, oui Patrick, je vais te demander, euh, est-ce que tu as par contre des retours de clients de, de Windows Phone
3: Alors, les retours, globalement, sont toujours positifs. Oui. C'est-à-dire qu'en général, ils viennent me voir. Euh... Encore une fois, il y a toujours quelques petites questions, mais si vous voulez, euh, la partie après-vente, je dirais qu'elle n'est pas différente d'un iPhone ou d'un Android, c'est-à-dire que les questions sont toujours les mêmes, il n'y a pas euh, comment dire, un problème ou une question qui sera relative à Windows Phone c'est-à-dire que c'est un petit peu des interrogations que les gens ils ont sur certaines fonctions de l'appareil, sur certaines applications qu'ils peuvent trouver ou non mais c'est pas forcément dû au fait qu'ils ont choisi un Windows Phone au lieu d'un autre appareil. C'est des questions assez habituelles qu'on trouve après coup euh, genre une application d'annuaire téléphonique ou un truc comme ça ça les évite de chercher une demande donc bref, c est, c est, ce sont des retours, les, les, les retours de clients habituels pour les smartphones. Il n'y a, a rien de différent, si tu veux.
2: D'accord, d'accord, d'accord. Et au niveau euh, retour matériel, vraiment, du téléphone qui bug, vous en avez Il y en a très peu. Euh, ou est-ce que ça ne passe pas par chez vous aussi Donc, euh, tu ne le vois pas.
3: alors Ça passe par chez nous, oui. Nous, on a, on a des adresses de réparateurs. C'est nous qui les envoyons, qui les réceptionnons ensuite. Ceci étant dit, euh, c'est trop difficile à dire parce que proportionnellement, par rapport au nombre de ventes, euh, j'aurais du mal un petit peu à faire une... Euh, une comparaison. Une statistique, hein, ou une comparaison. Mais non, alors franchement, euh, des retours de gens mécontents, absolument aucun jusqu'à aujourd'hui. Donc, compte tenu du nombre revendu, c'est peut-être un petit peu normal aussi, tu me diras.
2: Ouais, non mais bon, après, euh... tu peux, je ne sais pas combien tu as vendu de Windows Phone depuis que c'est sorti. Peut-être une centaine,
3: plus Non, un peu moins quand même. Un peu Quelque moins. Dizaines, Quelques ah, oui, dizaines, euh, voilà, en plus. Mais en gros, mais je n'en ai encore eu aucun en réparation, ça c'est une certitude, par contre. D'accord. Bon, mais en bien. gros, euh, C'est déjà bien. Mais en tout cas, les gens sont tout à fait satisfaits, très satisfaits même.
0: Est-ce qu'ils envoient des potes à eux euh, oui, acheter un
3: Windows oui, Phone oui, oui, effectivement. Euh, ça, et puis d'autres qui se retrouvent, euh, j'en ai un ou deux qui sont venus me voir en me disant, bah, « Tiens, j'ai mis mon appareil à côté d'un... » Bon, c'était à l'époque du HD7 quand même. Hein. Donc on avait des appareils, par exemple, sur Android qui n'étaient pas très fluides ou très réactifs. Il euh, bah, y avait des gens quand même qui, euh, qui avaient jeté oui. un oeil assez insistant sur le Windows Phone. Et puis donc, il y en a un ou deux qui ont migré effectivement suite à ça. Mais ça reste encore marginal final. Voilà. Ouais.
2: Donc, il reste encore beaucoup de marketing à faire par Microsoft.
3: Il y a, il y a encore beaucoup de euh, marketing, peut-être. Je dirais surtout beaucoup d'informations.
2: Ouais, information, ouais, oui, informations, présentation.
3: De formation d'abord, parce que si j'en juge par les témoignages de, de William, a priori, de ce côté-là, il y a encore énormément de boulot à faire. J'ai lu un ou deux articles par gauche à droite où je voyais, enfin, j'entendais dire que Microsoft ou Nokia, je ne sais plus, qui formait beaucoup les vendeurs, je crois. Oui, c'était
2: de... Microsoft, mais c'était il y a déjà un moment, il y a 6-8 mois. Euh... Il bah,
3: je trouve qu'il devrait passer un petit peu la frontière de temps en temps par ici, parce a priori, il y en a certains qui en ont un grand besoin. Hein. Ouais. Donc, euh, marketing, oui, euh, formation également. Et puis, bah, il faut, faut nous sortir des, des modèles, des, ce qu'on appelle des flagships, hein, donc je veux dire des, des portes étendards, genre un petit Lumia 900 avec un capteur 41 mégapixels, vous voyez
1: ouais, mais... C'est
3: euh... pas mal, c'est sympa. Hein. Mais c'est vrai que donc, marketing, oui, et surtout information. information. Ouais c'est ça. Euh, je pense que les gens maintenant savent ce que c'est par exemple un Twitter ou un Facebook. Ils savent très bien ce que c'est. Donc si tu leur dis qu'avec un Windows Phone par exemple, tout est fusionné, tout est marié merveilleusement bien au sein des applications intégrées. J'ai eu le cas d'une personne une fois qui utilisait beaucoup Facebook. Et puis c'est vrai que ça, ça peut changer la vie. Donc si les gens ont les bonnes informations au milieu de tout ce flot euh, qu'on a à gauche à droite, je pense que déjà ce serait un bon progrès.
2: Oui, c'est sûr. On va espérer. Et oui. toi, au niveau professionnel, est-ce que tu as des infos est -ce que ou est-ce que tu pourrais nous donner si tu as des infos euh, sur peut-être des, des sorties d'opérateurs, enfin de, de constructeurs, quelque chose comme ça ou est-ce que as, toi, tu n'as aucune info Les constructeurs ne lâchent rien
3: Moi, généralement, j'ai des infos plusieurs semaines avant, plus ou moins sur la date de sortie des appareils. C'est ainsi que j'ai su déjà, il y a, il y a quelques semaines, qu'on allait recevoir le, le Lumia 900. Ouais, tu me l'avais dit. Voilà, on en avait discuté, je crois, sur le forum. Enfin, j'avais mis une, une petite info sur le, sur le forum Lifestyle. Et donc, il est, il est prévu pour la semaine 20, c'est-à-dire... Euh... Si je prends mon appareil, hop, ça veut dire que bah, la semaine prochaine, si tout va bien, je devrais tenir euh, entre mes petites mains le, nouveau, euh, le nouvel appareil de Nokia. D'accord. Ainsi que le 610 d'ailleurs, sauf erreur. Donc 680. alors pour info, c'est 699 francs Suisse pour le 900. Et par contre, alors bonne opération peut-être aussi pour le, comment pour le 610. Ouais. Il sera donc toujours nu, un hein, son opérateur à 399 francs.
2: Ah oui, ce qui fait beaucoup plus cher qu'en France
3: de quoi 399 francs ouais, suisses
2: Ça fait 332 euros. Ouais. Et euh, en France, il est prévu autour de 200, entre 210 et 220 euros.
3: Hors opérateur
2: Ouais. Oh. Enfin euh, okay. non, attends, pardon, chez Orange, mais euh, sans forfait. Et ouais, je l'ai vu ouais. sur d'autres sites style LDLC, euh, Grobil, ce genre de site, et il était aussi euh, dans ces eaux-là. Tu le trouvais entre 210 et 230 euros.
3: Ce qu'il faut savoir généralement, c'est que les prix ne sont jamais définitifs chez nous. C'est souvent des prix indicatifs, je pense, constructeurs. Oui. Nous, on est en Arfus, ça a toujours été une société un petit peu qui, 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 qui est très bon marché, on va dire. Donc je ne serais pas surpris qu'à la sortie, si vraiment euh, mon entreprise constate des, des prix à la baisse à gauche, à droite, je pense qu'on pourrait suivre aussi donc euh, j'ai donné un prix comme ça mais c'est plus un prix indicatif pour moi qu'un prix définitif ah, oui, oui,
2: Non, non, mais c'est juste pour qu'on oui. puisse comparer et imaginer
0: et ça reste quand même plus cher effectivement
2: oui, oui, ça, oui. là ça fait mais... 5 euros d'écart oui.
0: moi ce que je voulais dire c'était tu as dit que c'était 699 francs suisses Fr. Suisse pour le Lumia 900 oui. ce qui fait que c'est le même prix qu'un iPhone actuellement pour chez, chez toi oui,
3: Absolument, plus en fait. ça ne mm va -hmm. pas aider non plus les Lumia à décoller non. ça oui sauf que je, je serais presque Prêt à parier que d'ici la sortie il sera déjà moins cher. Ouais. Ah, suis... C'est vrai que quand j'ai vu 199, bon, j'ai pas dit grand-chose, mais là, effectivement, par rapport à l'iPhone, je me dis, je serais pas surpris si, au passage, lorsqu'il arrivera, il n'est pas perdu genre une cinquantaine de francs, par exemple, pour marquer le coup, parce que c'est justement mmh. ce qui est arrivé assez rapidement avec le Lumia 800, c'est qu'il était sorti, je crois, à 599. Et donc, euh, il, est, il, a, il a baissé, je veux dire, assez rapidement. Donc, je ne serais pas surpris que les, les deux nouveaux modèles de Nokia subissent cette baisse, une, enfin, une partie en tout cas de cette baisse, dès la sortie. D'accord. D'accord.
1: En fait, je voulais revenir à, à un propos tenu, mais il y a bien longtemps, en fait. Patrick, tu disais que c'était, enfin, pour promulguer... Euh, Windows Phone, ça passait par les vendeurs qui devaient euh, mettre en avant plus euh, Windows Phone. Donc, ça, c'est un peu une évidence pour à peu près tout le monde. On a vu que les, les vendeurs, majoritairement, ils n'étaient pas trop informés sur Windows Phone. Mais je pense que ça va aussi sur les utilisateurs, sur l'esprit les, sur les, communautaire. Parce que si on revient au début de, de l'iPhone, aussi de Windows de Android, mais ce qui a vraiment fait exploser rapidement les ventes, c'était qu'il y a énormément eu, par exemple, des blogs qui se sont créés, de, une, une grosse communauté, puis vraiment parler un maximum de, des produits. Ça s'est ça c vu avec de très 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 nombreux sites qui ont émergé rapidement. Mais sur Windows Phone, c'est un peu moins le cas. Il y a eu quand même trois ou quatre blogs qui se sont qui ont apparu. Certains étaient déjà présents. Mais il n'y en a pas eu d'autres qui sont venus euh, s'ajouter. Je pense que c'est un petit peu ça qui pourrait faire un peu la différence, c'est essayer de parler un maximum de
2: Windows Phone. C'est un petit peu le but du podcast. Oui, de faire <rire> un peu de publicité pour un OS qu'il mérite. Ouais.
0: C'est ça. Et on essaye, on essaye.
2: Au début euh, des,
1: des publications sur l'iPhone en 2007 et 2006, où il y avait les premières caméras, etc. Mais la moitié, ils disaient soit l'iPhone, ça va être la, la grosse double un écran tactile, euh, sans touche physique, etc. Ça ne va pas y aller. Soit les autres qui disaient que ouais, ça, ça pourrait être génial, mais ça ne va jamais décoller. Ce n'était pas très annonciateur d'un succès. Puis Apple eux-mêmes, ils espéraient 1% du marché. Donc,
3: euh... Euh, tu sais, Apple, leur but n'a jamais été vraiment d'être hégémonique ou d'être numéro 1. Ce qu'Apple va faire avant tout, c'est de la marge. Ce qu'Apple bon, bon, veut bon. faire avant tout, c'est gagner de l'argent, si tu veux. Ouais. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce voilà, aujourd qu qu'on compte à qu'ils y arrivent, et même de manière brillante. Donc, même s'ils ne sont pas numéro un, je veux dire, ils ne sont pas plus. Quand même.
1: Je crois qu'il y a eu un stati... une statistique comme quoi ils il attribuaient, je ne sais plus moi, 83 ou 84% des... des chiffres d'affaires euh, du monde de la téléphonie mobile, ou, ou en tout cas des smartphones. C'est plutôt un... dans les
0: bénéfices, tu veux dire.
1: Euh, oui, bénéfices, pardon, bénéfices.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Patrick, William et Guillaume
2: Non, bah écoute, euh, là-dessus, moi, je suis allé jeter euh, un coup d'œil sur le site de FUST, que je ne connaissais pas. D'accord. Voilà.
3: Tu as quelque chose à rajouter peut-être Patrick bah Écoute, non, si ce n'est que j'espère qu'on va avoir effectivement un peu, plus, euh, enfin, un peu plus de... On aura quelques preuves d'un avenir un peu plus radieux. Je compte beaucoup d'ailleurs sur ce qu'on a parlé précédemment sur la conférence des développeurs. Parce qu'en général, ce n'est pas vraiment des conférences, on va dire, marketing, entre guillemets. C'est plutôt des, des conférences techniques, c'est normal, puisqu'on parle développeur. Et là, souvent, on a quelques infos qu'on ne donnerait pas forcément au grand public. Donc, oui. du coup, ben, peut-être que là, on aura des, des retours non seulement de Microsoft, ce qui serait déjà une bonne, une bonne chose. Je trouve qu'ils ne communiquent pas assez ces temps-ci, notamment sur la fameuse rumeur de, de la possibilité de ne pas mettre à jour nos, 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 nos appareils actuels. Donc, je trouve que là, il faudrait communiquer un peu plus. Et peut-être, qui sait, sur certains constructeurs qui vont choisir à ce moment-là pour, pour se dévoiler. Je ne dirais pas que le, la fin de l'année, c'est un ultimatum pour Windows Phone, mais je dis là, on, on a quand même de l'autre côté, côté Android. Par exemple, tous les fabricants ont, ont, ont abattu leur carte, si je puis dire. HTC s'est resserré, donc il a deux ou trois modèles de très bonne qualité. Euh, Samsung, ben, c'est pareil, hein, il a plus ou moins dévoilé ce qu'il allait faire dans le S3. On imagine bien que d'ici la fin de l'année, un certain iPhone 5 va pointer le bout de son nez. Il semblerait. Il semblerait, hein, bien sûr. Et donc, de ce fait, il faut, il faut quand même, je trouve qu'on ait quelques informations fortes. Pour, pour, pour cette fin d'année qu'on puisse euh, pouvoir parler de quelque chose, disons, avoir quelque chose de vraiment à se mettre sous la dent, qui puisse dire, voilà, qui puisse tenir un petit peu la dragée dra haute, tous les autres. Et c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Mmh. Pas que je trouve en tout cas. Ouais.
0: Ouais. Non, non, non c'est
2: vrai que pour l'instant, il n'y a toujours pas de modèle porté standard vraiment, et le système d'exploitation n'est pas... Un assez original pour vraiment faire parler lui en lui-même. Alors qu'il le mérite. Hein. J'ai oui. craché sur euh, Windows pendant un temps et je reconnais qu'il est quand même assez bluffant. Hein. Quand on arrive là-dessus, c'est vrai que des plantages, j'en ai eu qu'un depuis 17 mois.
0: Oui, alors il mérite. Euh, ouais, on, il... Va, on, espère, on espère que ça va...
2: Que, ça va, que ça va être
0: vraiment décollé mmh. Et on, on fait de l'art tape hein, important avec Lifestyle. Hein, mais...
2: ouais, on attend que Microsoft <rire> nous remercie avec un téléphone tout neuf, surtout William. Oui, bah, ouais, c est... C est...
0: Bah, en fait. Lui d'abord. J'ai vu, vu lui... Monsieur, appelez-moi, puis appelez-moi et donnez-moi un téléphone. Et... J'ai vu justement que Microsoft allait essayer de faire des. Des opérations comme ça avec les, les blogs, les sites qui parlent de Windows Phone, qui sont dédiés à Windows Phone. Faire de la promotion avec les applications essentiellement au début. Donc peut-être qu'ils vont passer au téléphone après pour filer des applications en test en avant-première et tout ça. Bon.
2: Pourquoi pas
0: On verra ça. Si on peut avoir des téléphones gratos, Microsoft, on est là. Ouais, hein. non. On, <rire> prend, on peut
3: Alors, bien euh... essayer. Alors, William, toi et moi, dès demain, on dépose le nom de domaine Windows Ok, d'accord. <rire> bon, je crois qu'il a déjà
1: pris pour on va se reprendre à ça dans Alors... les dents, mais c'est pas grave.
3: On va en trouver, on un, et... autre. On va en trouver un autre.
0: Ah, Windows 8, vaut mieux. Ouais. Bon, bah écoute, merci Patrick. Merci merci pour euh, avoir répondu à, la... à ces petites questions. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un retour de quelqu'un qui est sur le sur le terrain, mmh. parce qu'on ne se rend pas compte vraiment de... Moi maintenant, je me rends compte qu'effectivement, euh, smartphone égale iPhone, ah oui, mais malheureux.
3: je le savais déjà un peu, oui. mais... Euh, mais ça, je te, voilà. je te le confirme, c'est vraiment... Ces avantages sont très flagrant Surtout ouais. quand, quand tu es à un magasin où tu vois autre chose, justement, que des smartphones. Donc les gens viennent te voir, même si ce n'est pas toi qui vend forcément, ils disent « Ouais, je voudrais une télévision. Hop, je voudrais un appareil photo. Mmh. » Non, là, c'est « Je veux un iPhone. » Donc là, c'est vrai que c'est assez, assez flagrant. Mmh. Et de plus en plus. Il
1: bon, faut dire, là, je viens de voir sur, sur le site de Foust, quand on met par exemple télécommunication, on tombe sur trois catégories. Il y a un iPhone, deux, ah. Handy, qui veut dire téléphone, puis trois, téléphone fax. Donc l'iPhone, il a une catégorie à vie tout seul. Oui.
3: oui, je te confirme que nous avons... Donc on, on traite nos, nos, nos marchandises par catégorie. Et effectivement, bah si tu prends, bon, en même temps ce n'est pas nouveau. Hein. Si tu prends par exemple euh, les ordinateurs Apple que je vends également, ça reste quand même pour moi des PC parce que PC, jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire ordinateur personnel. Euh, donc les, voilà. Donc la, un iMac pour moi, ça reste un PC hein, quelque part, d'une certaine manière. Bon, on joue un petit peu sur les mots maintenant. Mais euh, mm -hmm. il ne reste pas moins que Apple a sa propre classification chez nous. Mais je ne pense pas qu'on soit les seuls. d'ailleurs.
1: Non, c'est quasiment dans tous les sites web de, des opérateurs mobiles ou tous les revendeurs euh, comme Interdiscount, etc.
3: Absolument.
0: Ouais. Eh et bien, encore merci à Patrick pour avoir euh, répondu et fait ce petit dossier. Ce fut un plaisir. On va enchaîner sur les tests d'application. Et donc, euh, bah, je vais commencer avec mon appli. Alors, comme je vous disais, j'avais du mal à chercher, à trouver une appli euh, à tester parce que je cherche sur le, sur le marketplace, je cherche et j'en avais quelques-unes. Mais bon, en fait, je me suis pas rendu compte que j'ai pas encore fait celle que j'utilise un peu tout le temps, qui est sur euh, mon, ma home page en lifestyle du téléphone, dans les premières lifestyle d'ailleurs. C'est euh, l'application, la chaîne météo. Donc, je pense que tout le monde la connaît. Je te confirme. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que j'en ai, ai testé plusieurs, comme AccuWeather ou des choses comme ça. En fait, je cherchais essentiellement une, une application météo qui me fasse une prévision à long terme. Donc là, je suis servi avec la chaîne météo parce qu'elle me fait une prévision à 12 jours, ce qui est, assez, enfin, ce qui est pas mal du tout. Mais C'est un plus, mais c'est aussi un moins. Moi, ça, je vous, en dirai, je vous en parlerai un peu plus en détail après. Et je vais commencer par ça, c'est la Lifetime en elle-même. C'est une des seules applications qui fasse une lifestyle avec la prévision de ce qui va se passer dans 12 heures ou 24 heures. Enfin ça fait 12 heures généralement parce que généralement les tiles des applications de météo, elles nous filent la météo en cours. Voilà, donc il n'y a qu'à regarder j'en fin ai pas la besoin. Fenêtre. Voilà, je m'en fous un peu. J'ai voilà, j'ai juste à ouvrir la fenêtre et puis j'ai la météo quoi. Moi ce que je voulais c'était vraiment une Lifetile avec la prévision à 12 à 12 heures au moins ou le jour d'après et donc euh, voilà la météo la chaîne météo permet de le faire plus en détail l'application quand on la lance on a une page home on va dire une home page avec euh, les prévisions donc on a la prévision on peut on peut la créer un peu comme on veut euh, cette home page mais généralement on a la prévision du pays plus deux petites tailles avec euh, la prévision enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai avec la prévision de ma ville et une autre taille avec le bulletin météo en vidéo. Ça c'est aussi un plus de l'application, c'est qu'on peut avoir les bulletins météo en vidéo. Donc voilà, c'est une homepage qu'on peut créer, on peut ajouter ou supprimer des, des petites briques de cette homepage. Quand on slide vers la droite, on a euh, mes villes, donc la page mes villes, où on peut ajouter les, villes, les différentes villes que vous voulez suivre. Moi j'ai Rennes, et puis j'ai euh, Nouméa, par exemple, parce que j'ai de la famille là-bas, j'ai euh, la, la Réunion aussi. Donc j'ai plusieurs villes, c'est sympa, ça permet d'avoir la, la météo en cours de toutes les villes, d'un seul coup d'œil, et la température. Après, quand, si vous cliquez sur une des villes, vous entrez sur la prévision à 12 jours. Donc là, la, la présentation est très sympa. Donc c'est en forme de, de longue bande verticale. Moi, ouais, j'ai trois bandes verticales. Et après, il faut slider euh, enfin pour faire défiler ces bandes-là. Dans une bande, vous avez donc le jour, le, le, la petite icône pour afficher le, la prévision météo. Et puis après, bah, les, les prévisions température et la vitesse du vent et la direction ça c'est plutôt pratique quand on fait de la voile par exemple euh, moi qui faisais du kitesurf j'avais j'aimais bien suivre le, le vent avoir le vent de, de la ville c'est très pratique donc on a, la, on a les, les 12 bandes pour avoir la météo à 12 jours si on revient après sur l'application principale on a aussi la dernière page c'est la page avec les vidéos, où il y a le, les bulletins, le bulletin météo en vidéo, où vous cliquez dessus, ça lance la vidéo directement. Super application pour la météo, je la trouve vraiment super pratique. Alors, les plus, c'est le design, parce que elle est, je la trouve vraiment très bien faite. Elle existe aussi sur iPad, et elle est hyper hyper bien faite, Voilà pour ceux qui ont un iPad. Donc les plus, c'est la prévision à 12 jours, évidemment. Et bah, la lifestyle, comme je disais au début, qui indique euh, la prévision météo et qui n'indique pas la météo du moment, qui ne sert à rien pour moi. Par contre, les moins, bah, c'est aussi la prévision à 12 jours, parce qu'elle elle est un petit peu chaotique. Pour moi, j'ai l'impression que c'est du gros aléa qu'on qu file à partir de 2-3 jours, tous les jours qui restent. C'est du gros aléatoire, et c'est vraiment pas du tout fiable. Enfin, j'ai jamais eu la météo fiable à 12 jours, on va dire. À chaque fois, elle change. Euh, J'ai vraiment une, météo, une prévision météo fiable à une journée, voire deux journées. Elle change assez souvent. Je sais pas sur quoi ils sont basés. Je sais pas comment est-ce que c'est géré, mais euh, l'update de la de la météo se fait bizarrement on va dire je sais pas toi guillaume tu l'utilises
2: moi en fait j'en utilise deux euh, parce que j'ai un reproche que je ferai à, à cette application c'est qu'elle te donne la prévision de la météo mais pour la journée de manière identique que ça le matin l'après-midi le soir et euh, moi je lui préfère enfin en complément j'utilise donc celle-ci et Weatherduck duck parce que Weatherduck duck quand... bon effectivement au niveau de la taille ça il y a le côté bête que il t'indique la, mé... la météo actuelle je regarde dehors ça fait pareil par contre, il indique les prévisions météo pour chaque journée dans les 48 heures qui arrivent, avec des prévisions à l'heure. Donc tu sais que là, moi par exemple, il prévoit 23 heures des nuages, 15 degrés, un vent qui vient du nord à 19 km h et demain je peux te dire que à 8 heures, il prévoit quasiment la même chose et euh, tout ça, tu as ça pendant 48 heures et c'est détaillé à l'heure donc de minuit à 24 heures chaque heure tu as la prévision donc pour les averses c'est pas mal tu peux avoir, euh, mmh. tu peux avoir tout ça euh, les prévisions, après tu faisais le reproche à 12 jours bon ben la météo déjà arrive à faire euh, une bonne prévision du temps qu'il fera demain ils euh, ben, ils sont toujours pas ah, oui. à
0: 100% donc 12 jours, Mais...
2: euh, ils te donnent une tendance après c'est vrai que des fois les, les mouvements de masse d'air évoluent assez vite et les prévisions euh, sont modifiées Mmh. mais bon elle est sympa, elle est belle
0: ouais elle est belle ça... hein, elle est bien. Voilà.
2: bon euh, AccuWeaver était pas mal aussi mais moins utilisable
0: ouais en fait moi ce que je cherchais vraiment c'était la lifestyle qui me file la prévision mmh. et pas la méthode oui. c'est vrai que Après, je j'ai pas... pas continué sur les autres parce que j'ai pas envie d'avoir 15 000 applis donc je suis resté sur celle là euh, tu disais pour la prévision la... justement ça j'ai oublié de le dire mais la prévision à la journée on peut avoir euh, les prévisions du matin du... de l'après-midi, de la soirée et de la nuit, pour une journée
2: alors ça tu l'as peux... euh, quand tu cliques sur,
0: sur, sur euh, ton sur
2: le bandeau sur la journée pour demain on va prendre ça plus intéressant il prévoit de l'eau 12 degrés le matin, 16 de l'après-midi euh, mais j'ai alors soit il fera que de la pluie toute la journée ouais. soit tu vois il me met pas il me met aucune autre info Bon après si ah ouais. par rapport au duck il me met qu'on est à la lune j bosse décroissante et que demain ce sera la sympa com je <rire> suis heureux ouais. de le voir
0: ah non, mais moi tu vois ça change par exemple après demain matin il pleut l'après midi c'est nuageux Je suis obligé
2: d'appuyer sur les boutons en bas
0: ouais ah oui c'est vrai matin
2: ouais. euh, journée, coucher et nuit et ouais. euh, voilà, moi ce que j'apprécie euh, sur Weatherduck c'est que tu as tout, euh, quasiment tout, euh, une voilà, sur une seule page. Tu slides ouais. un petit peu, mais bon, c'est pour euh, passer les 23 lignes.
3: Mm.
2: Mais bon, après, voilà, il n'y a aucune application qui est parfaite, effectivement. Euh, euh, la chaîne météo ouais. est bien, euh, Weatherduck est bien. Euh, voilà, ça va jouer sur quelques affinités personnelles de chacun.
0: Ouais, alors il y a un truc, la lifestyle, euh, on arrive directement sur la prévision parce qu'on met la, la Lifetile de la...
2: De la première ville.
0: De la oui. ville, que... Voilà. Quand vous cliquez sur la Tile, vous accédez directement à la prévision à 12 jours, donc les différents bandeaux. Il euh, y a un truc, aussi, que j'ai remarqué, c'est quand on n'est pas connecté, honnête, euh, assez rapidement, la Lifetile, par exemple, elle, elle, elle que dit le... pas de, pas de ouais. connexion et on peut pas, je peux pas fournir la, la prévision, alors qu'elle a téléchargé la prévision à 12 jours. Elle aurait pu... Euh, bah, continuer sur sa euh, lancée. Bon.
2: C'est les petites... Euh, c'est les voilà, petites lancé, dommageables. Ouais. Qu'il faut peut-être faire remonter au, au concepteur de l'application.
0: Oui, c'est vrai que je n'y ai même pas pensé. C'est gratuit, et ça s'appelle la chaîne Météo. Et voilà, à, à tester, à voir, et peut-être à mettre en complément d'une autre appli comme tu fais, Guillaume.
2: Mmh. Ouais. Ben, après, pour les HTC, on a aussi la prévision avec euh, le HTC Hub.
0: Oui, qui est bien faite aussi, mais elle file pas la prévision sur la taille. Le...
2: Non, elle a dit le temps actuel, ce qui est stupide.
3: Ouais, voilà. La chaîne météo, c'est une application typiquement franco-française, j'imagine.
2: Je suis pas sûr
3: parce que j'ai vu quelques euh, ouais. quelques images. Enfin, j'ai vu le sur le marketplace. A priori, c'est surtout la France qui a l'air représentée. Ou est-ce que je me trompe
0: ah oui, euh, par exemple, bah, attends, je vais regarder, je vais te dire si je peux trouver la Suisse. Hein, bah, tu je vois. trouve
2: Genève, bon. Il ne me trouve pas Genève. C'est bien ouais. Suisse, Genève. On oui, absolument,
3: oui. Je confirme. Ouais, bon, on va dire que c'est pas assez localisé, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mm -hmm. Désolé. Non, oh non, faut pas. Non, <rire> pas, j'ai juste ce qu'il faut. Donc, Suisse. Euh... <rire> ok, bah, on va passer à ton application, du coup,
0: euh, Guillaume.
2: Donc, moi, je vais vous parler d'une application qui est un peu un lien avec les jeux, qui est Tarot Score, au pluriel. score. C'est une application qui sert à tenir les scores quand on joue au Tarot. Donc rien à voir avec la divination. Ouais. C'est une application qui prend en compte les règles officielles de la Fédération Française de Tarot. Euh, on peut jouer à 3, 4 ou 5 joueurs et l'application peut gérer plusieurs parties de manière simultanée. On peut basculer entre différentes parties. Et lorsqu'on rentre dans une partie, on arrive sur un premier écran qui est le résumé des scores par joueur. En slidant, on aura les manches avec l'évolution chiffrée des scores. Si on slide encore, on a un graphe avec l'évolution des scores, donc ce qui permet de voir, euh, ouais, au début je suis bien parti, j'ai coulé, machin. voilà. Donc c'est une application qui sert juste à tenir les scores au tarot. Ouais. Moi je lui apporterai quelques petites améliorations, j'ai essayé de poser des commentaires sur euh, le market euh, à l'intention du développeur. Donc par exemple, pouvoir permettre la correction de la saisie d'une manche, quand tu te gourres, que tu te trompes dans les scores, que tu as validé, tu ne peux plus revenir en arrière très con. Les champs sont pré-remplis quand on saisit une nouvelle manche. Et ce qui peut aussi entraîner des erreurs. Parce que si on ne vérifie pas euh, qu'on a bien rempli le champ, euh, enfin qu'on a bien modifié ce qui était déjà écrit, euh, on va rentrer une mauvaise info. Et donc ça ne va pas être le bon preneur, ça ne va pas être la personne appelée, ça ne va pas être le bon score, pas le bon contrat. Voilà, donc il faudrait qu'aucune case ne soit pré-remplie pour forcer justement euh, la personne qui saisit à bien remplir tous les champs. Et tant que tous les champs ne sont pas remplis, pouvoir... Euh devoir y revenir. Voilà. Puis ensuite, dans les petits trucs euh, bêtes, euh, quand on joue à 5, pour ceux qui connaissent le tarot, marquer le roi appelé, permettre peut-être d'exporter les résultats, sauvegarder les résultats sur SkyDrive, euh, voilà. Donc c'est une petite application euh, toute simple, mais qui marche plutôt bien et qui permet d'éviter les papiers et les crayons et de faire des calculs quand les soirées tarot sont longues et un peu alcoolisées. Voilà. Donc <rire> je sais pas si vous, vous, jouez au tarot
3: Oh, ça fait longtemps euh, moi que j'ai... Voilà, c'est ça. Pareil, j'y jouais beaucoup à la fac. Ouais. Ça, ça fait, fait une éternité que je n'y ai pas joué. Mon Dieu, je ne sais pas si je saurais encore les règles. Ah.
2: Ouais, moi, je, je connaissais des applis sur, euh, sur iPhone et sur Android qui faisaient ça. Sur Android, il y en a une magnifique euh, avec des stats dans tous les sens. Et euh, là, il y a deux applications qui existent sur le market. Il y a Tarot Score sans S et Tarot Score avec un S. Je trouve que Tarot Score au pluriel est un petit peu mieux faite que, que l'autre. Voilà. Donc, j'imagine que personne de vous n'a essayé cette application.
3: Effectivement. Pour... Et
0: non.
2: Bon, tant pis.
0: Pas du tout. Euh... Voilà.
2: Donc, pour moi, pas plus au niveau des applis. À moins que vous ayez des questions.
0: Donc, toi, quand tu joues, maintenant, tu n'utilises que ça bah, écoute... Euh... Et même plus le papier-crayon, quoi. Je ne
2: savais pas que ça existait jusqu'à il y a 4 semaines. D'accord. Comme toi, tu vois, tu as parlé d'une application que finalement, tu utilises vachement souvent. Et... Voilà. Mm. Moi, ça a été ça.
0: Ok. Voilà, voilà. Et ben, du coup, on va passer au test de jeu. Donc moi, j'ai testé aujourd'hui un jeu qui est complètement addictif, et on se tire la bourre avec ma femme, à savoir celui qui ira le plus loin et qui ira euh, au meilleur niveau. Et j'avoue, je me fais largement exploser. Ce jeu, c'est Bubble Birds. Alors Bubble Birds, c'est un jeu à la puzzle bubble. Je sais pas si vous connaissez. C'était... Avec... À...
2: Ça me dit vaguement quelque avec...
3: chose. Ça n'existait pas sur NES
0: non si, si, si. Il oh, existe euh, sur
3: pratiquement toutes les plateformes qui sont capables voilà. de les jeux, je crois.
0: Ça, ça, oui, il oui. existe en jeu flash aussi. Il existe. C'est très vieux mm -hmm. comme jeu. Mm -hmm. Le but, donc, le but du jeu, c'est on a plein de boules sur bah, sur l'écran et de différentes couleurs et il faut euh, faire exploser ces boules-là en les collant les unes aux autres, et dès qu'il y en a trois qui sont collées de la même couleur, elles explosent. Donc là, les boules, c'est des petits oiseaux, et donc le, le, le design est vraiment très très sympa. Et donc là, le but du jeu, bah, c'est de faire disparaître tous les petits oiseaux de différentes couleurs, en envoyant des, depuis le bas d'autres oiseaux, et il euh, faut associer les différentes couleurs pour faire exploser, et puis bah, voilà, faire enlever toutes les, les 3-4 lignes d'oiseaux que vous avez tout en haut de votre écran. Il faut réussir à faire des combinaisons pour soit en faire exploser 3, juste 3, soit quand vous en avez, vous pouvez en avoir 5 en avoir déjà collés, et quand vous en rajoutez un, il y a les 6 qui explosent. C'est un jeu complètement, enfin vraiment prenant. Donc euh, vous changez de niveau dès que vous avez réussi à enlever tous les oiseaux de votre, de votre écran. Le problème c'est que euh, toutes les X minutes, j'ai pas réussi encore à déterminer, il y a une ligne d'oiseaux qui se rajoute en haut de l'écran. Donc du coup, si vous n'avez pas réussi à faire disparaître euh, assez d'oiseaux en lui en, en, en faisant exploser euh, assez, le plafond baisse, baisse et à un moment, bah, quand vous, avez, vous dépassez une certaine ligne, bah, vous ne pouvez plus envoyer d'oiseaux pour les faire exploser. Et donc du coup, bah, vous perdez une vie. Vous avez le droit qu'à 6 vies ou 7 vies. Et donc, pour passer les niveaux, c'est assez chaud parce que il bah, euh, y a une ligne en plus qui s'ajoute à chaque fois. Ça descend très très vite et très très vite vous restez bloqué. Alors, moi, je suis arrivé au niveau peut-être 10, on va dire. Ma femme, elle, est montée au-dessus du niveau 50. Oh. Là, chapeau sur ce coup-là, je, f... je me fais largement exploser. Mais euh... donc, ce qui est bien aussi, c'est que ça... vous pouvez vous arrêter, mettre en pause et revenir et faire continuer et vous continuer votre partie que vous êtes en... enfin, qui est en cours. Donc ça, c'est pratique. Vous n'êtes pas obligé de vous enchaîner tous les niveaux d'un coup. Mmh. Donc vous pouvez jouer deux minutes par-ci, dix minutes par-là, etc. Le design est vraiment très sympa. C'est vraiment à tester. C'est une application gratuite avec pub. Donc les pubs sont un peu chiantes. Il y a un petit
2: fois. bandeau en bas.
0: Mais bon, voilà, ça, ça prend pas trop de place, c'est pas trop trop grave. Non, ça va, c'est pas encore trop méchant. Et c'est vraiment à tester, c'est un petit, un petit jeu sympa qui, qui vous fait rendre un petit peu de taré à la fin parce que il faut que vous réussissiez à passer ce, ce niveau et puis bah manque de bol, vous pouvez plus, vous êtes bloqué, vous perdez une vie, vous devez tout recommencer. À tester, il y a Bubble Birds 2 qui est sorti, alors que j'ai pas trop testé, mais qui a un autre style où là, euh, ça, il y a un flot continu de petits oiseaux qui descendent et qu'il faut euh, donc il faut aller de plus en plus vite et exploser de plus en plus euh, les oiseaux à tester. Mais moi je le trouve moins fun. Je trouve que le premier est, est vraiment sympa. D'accord. Donc euh, voilà, c'était Bubble Birds, B-U-B-B-L-E espace B-I-R-D-S et c'est gratuit sur le marketplace. Donc, je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce, ce petit. Non, mais je suis en
3: train d'y jouer. <coughs> <rire> pas cette version-là, mais effectivement, je l'ai donc euh, bien Je vais bientôt remplir le ça, scoreboard. Hein.
0: Dans le scoreboard, il euh, y a des gens qui ont fait des, des scores de ouf. Je sais pas comment ils arrivent à monter jusqu'à là. Mais il euh, y a des gens qui font euh, le premier. Il est à 1 278 679 points. Quand on arrive au. Niveau 50, euh, ma femme, elle était à 5000 5 points. Euh, non, 50 000 points.
3: D'accord, oui. Wow. Voilà. Il faut, faut enchaîner. Donc il y a d'autres gens qui ont encore plus de temps à perdre, après.
0: C'est ça. <rire> euh, je ne sais pas comment ils font. Ils ont tout ça à faire.
3: C'est un job à plein temps. Ouais, joueur.
0: Exactement. Il y a jeux. plusieurs versions. Il y a, y a, y a d'autres Bubble Birds. Vous cherchez, il y a aussi. De... Un Bubble Birds Season, enfin Style Season ou Christmas. Ou Christmas, ouais, ouais. c'est
3: Christmas, l'édition de Noël, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, vous pouvez tester euh, un peu tous, mais le, le premier, le tout simple Bubble Birds est vraiment très sympa.
2: Ouais, moi je lui ferai un petit reproche. C'est mmh. les couleurs. Euh, quand es daltonien, c'est pas pratique. <rire> je sais, je suis chiant, mais.
0: Ah oui, c'est sûr, ça te sert à rien. Bah, non, mais il y a
2: quelques couleurs. Il y, y a trois couleurs là qui me gênent. Et, et tu te dis <rire> c'est vraiment con Après je sais pas tes oiseaux pourraient avoir une forme en plus de la couleur un peu particulière, voilà manière manière de que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais bon c'est ouais. des trucs euh, voilà.
0: Désolé c'était pas un jeu pour toi. Non non
2: <rire> mais c'est j'y joue euh, ça va c'est.
0: Tu vas voir ça va être encore plus galère pour gagner. Là.
2: Non mais après il y a des fois je suis obligé de me dire attends fais gaffe qu'est-ce que c'est c'est orange c'est rouge c'est machin c'est bon, et puis voilà. <rire> puis comme tu dis effectivement ça descend ça mélange et pouf tu te croqué. Et,
0: et puis tu peux pas mettre en pause saleté ouais.
2: voilà. bah... bon j'ai vais peut-être en sortir c'est ouais. ça que tu veux dire
0: oui bah oui pour que tu fasses ton test d'accord
3: <rire> Bon,
0: ton test que j'attends avec impatience parce que justement je l'avais vu je l'ai pas encore téléchargé et... j'attends de voir ce que tu vas en, ce que tu vas en dire d'accord
2: alors euh, je l'ai pas fini donc moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Dragon's Blade euh, Dragon g -O n apostrophe S plus loin Blade B-L-A-D-E voilà. Alors euh, c'est un RPG, c'est un jeu qui est gratuit Alors normalement il est dit étant avec pub Je vois pas la pub, donc ça tombe plutôt bien dans ce sens là Et il existe une version payante à 6,49€ Ouch Ouais, mais alors dans ce que j'ai lu au niveau des commentaires Les gens disent la version gratuite est illimitée donc, tu n'es pas obligé de passer à la payante pour pouvoir terminer le jeu. Euh, les gens disaient, euh, j'achète le jeu tellement qu'il est bien. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui disent, voilà, votre jeu est génial, euh, je vais l'acheter pour soutenir le jeu. Donc, bon, a priori, c'est plutôt bon signe, vu qu'il y a plusieurs commentaires qui sont dans ce sens-là. Juste à l'installation, privilégier le Wi-Fi à cause de la taille. Il est assez gros. Hein. Je crois qu'il fait 35 mégas, 36 mégas. J'ai dit ça de mémoire. Hein. Voilà. Mm -hmm. Alors, petit reproche entre guillemets, enfin non-avantage, c'est que c'est un jeu qui est entièrement en anglais. Donc euh, ceux qui sont habitués à l'anglais, ça va. Si tu connais rien à l'anglais, ben, t'es paumé. Donc moi, ça m'a fait penser, quand j'ai lancé le jeu, à, à quand je jouais sur, euh, à Final Fantasy VII, je sais plus sur quoi c'était, euh, Saturne, je pense. Et euh, donc je me suis retrouvé un petit peu à cette époque-là avec euh, ton personnage principal qui compose son équipe. Donc tu as, trois... as ton perso principal et trois autres. Donc vous êtes quatre, tu as sept classes, donc tu as un guerrier, un paladin, un voleur, un archer, un sorcier, un clerc et un truc qui est appelé juggernaut. Si quelqu'un sait comment le traduire, euh, voilà. Mmh. Google Translator ne savait pas comment le traduire. Et j'ai eu la flemme de mon dico français-anglais. Euh, voilà, donc vous choisissez vos persos, vous créez votre team et euh, vous, vous êtes lâché sur une map. Et euh, c'est vraiment la map comme à l'époque euh, de Final Fantasy et des Chocobos. Euh, tu, tu, tu marches sur ta carte et en marchant, tu peux te faire attaquer par des, par des ennemis. Tu as tes combats au tour à tour, donc tu vas choisir avec ton personnage qui va attaquer, avec quel sort ou avec quelle arme. Euh, voilà ça c'est sur la map et après tu rentres dans des villes et tu as des missions à faire qui sont données par des, des personnages euh, des PNJ et euh, voilà donc c'est vraiment le petit jeu classique euh, mais qui est vachement bien moi c'est vrai qu'en français ça serait euh, j'aurais accroché à 200% euh, l'anglais ça m'oblige à réfléchir un petit peu et euh, voilà donc c'est vraiment un bon petit jeu dans la lignée des de Final Fantasy des Zelda, bon j'ai pas trop joué à Zelda mais aussi les vieux euh, au niveau du gameplay, bon tu critiques un petit peu ça Alex mais euh, on a un pas de virtuel à gauche qui se joue avec le pouce et un seul bouton action à droite donc bon ça va on s'y perd pas trop hein. mmh. donc les, les combats j'en ai parlé vous pouvez aussi les faire quand vous en avez marre, vous pouvez les faire de manière automatique donc vous cliquez sur auto et ça balance euh, les combats au niveau de vos persos. Et voilà, donc euh, les graphismes sont très 8 bits. Mais pff, voilà, ça fait vraiment le bon vieux jeu. Et... C'est que du bon. Ouais, ouais, ouais. Et vous pouvez y jouer soit en offline, soit en online. Alors la seule différence, vraiment, c'est qu'en online, vous pouvez chatter avec les gens. Et euh, il peut y avoir des... des pas des co-interventions, mais on peut aider des personnes, gagner des points d'expérience. Alors moi j'ai gagné plein, mais je sais pas, j'ai aidé personne. <rire>
0: D'accord, ouais, tu peux pas faire de guild ou des choses comme ça J'ai vraiment... passé
2: euh, honnêtement demi h trois quart d'heure dessus donc euh, okay. j'ai vu la base, je suis pas allé très loin dans le truc, j'ai eu quelques missions. Euh, voilà, j'aurai plus de temps. C'est vrai qu'il y a un événement dont on va parler qui m'a pris un petit peu de temps euh, et, mm -hmm. et voilà, donc je l'ai pas accordé au jeu. Mais euh, si vous avez le temps et que vous avez pas envie de jouer sur console ou sur PC, c'est vrai que ça peut être vachement sympa de jouer là-dessus donc je sais pas
0: ah si bah ça parce et que... voilà
2: tu peux le à mon avis si t'as aimé les jeux à la final fantasy zelda euh... vas-y
0: ff j'en ai j'ai dû faire le premier et le deuxième ff et ff2 euh... oh ouais là, là. ah oui oui, oui. j'ai fait si et, euh... et je me suis arrêté là mais <rire> par contre les zelda je les ai à peu pas tous faits ouais. et voilà moi je j'adore ce style de jeu là je suis très rétro gaming en plus, donc euh, là d'ailleurs je suis en train de me faire euh, FF3 sur, ma, sur une Nintendo DS. Donc oui, moi ça m'attire ce, ce genre de jeu. Après, tu disais, donc c'est en anglais, il y, de, il y a beaucoup de discours, enfin ça parle beaucoup, ou est-ce que c'est quand même compréhensible C'est compréhensible. Euh... En
2: fait, tu as, as du blabla quand tu es dans les villes. Mm -hmm. euh, tu as du blabla au niveau du. Enfin, du blabla. Tu as quelques descriptions de matériel aussi, parce que tu vas t'équiper, tu vas rajouter des armes, des armures, des sorts, euh, des accessoires style amulette, euh, voilà. Et euh, donc là, tu as un petit peu de blabla pour les descriptions, mais bon, je, quand tu as l'habitude du mm -hmm. jeux il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Parce qu'on a tous déjà joué à des jeux qui étaient en anglais, et parce que la version française n'existait pas, ou qu'on avait récupéré qu'une version anglaise.
0: <rire> ouais mais non mais c'est vrai que dans les RPG le... les infos sont... peuvent être très importantes et si tu comprends mal un truc tu peux partir dans une quête qui t'as rien compris en fait donc euh... ça peut être chaud. Oui. Donc euh...
2: ça demande un minimum d'anglais. Voilà. Ouais. Mais euh, en français j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé de jeu qui... qui soit équivalent du moins en qualité.
0: Ok. et eh ben merci. Euh, il est en cours de téléchargement, je testerai ça
2: prévoit un petit peu de temps pour euh, enfin pas le prendre en main parce que c'est assez évident mais pour le découvrir ouais. et avancer un petit peu
0: ok bah merci beaucoup Guillaume avec plaisir hein. euh, bah on va passer au freetail du coup maintenant qu'on a terminé parce que William euh, n'a pas de téléphone et du coup et en plus il a dû s'absenter et même complètement partir parce qu'il avait euh, des obligations pour bah, il, a, il est un petit peu en pleine révision en ce moment donc c'est un peu tendu donc, on va commencer les free tiles Et je vais commencer, d'ailleurs, par un bon coup de gueule. Allez,
2: vas-y, fais-toi plaisir. <rire> Allez Chacun son
0: tour. Ouais. Ah ouais Aujourd'hui, c'est moi, le monsieur Bougon. Mais là, euh, ouais, ce week-end, euh, j'ai un peu pété un câble. Donc, je joue sur PS3 à Battlefield 3, actuellement. Donc, jusqu'à là, euh, tout était nickel. Voilà, de bonnes parties. C'est bien sympa, sauf qu'il euh, y a eu... Il y a peu de temps, une grosse mise à jour, et euh, ça a ajouté aussi la possibilité de, à n'importe qui de louer des serveurs, et de, se de créer son propre serveur. Et donc, du coup, tous les joueurs doivent se conformer aux règles des admins de ces serveurs. J'ai remarqué qu'actuellement, les admins étaient des gros dic dictateurs. <rire> Je me suis fait kicker deux fois en deux parties. La première fois, c'est parce que j'ai fait exploser un tank... Un petit peu en loose D, euh, avec du C4, en posant du C4 donc, euh, dessus, en le faisant exploser ouais, après. C'est interdit euh... ou pas Non, 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 c'était pas interdit, c'était pas une règle du serveur, etc. Euh... Non, non, c'est pas du tout interdit. D'accord, donc... <rire> mais manque de bol, euh, c'était l'administrateur du serveur, du serveur qui était dans le tank. Et donc je me suis fait kicker Il a
3: pas été content. Oh, pauvre bébé.
0: Ah ouais, non, je te jure, c'est vraiment naze. Et le second, bah, c'est parce que j'étais premier euh, sur de l'équipe et l'admin était derrière, et comme ça, paf, kiké. Et ouais. comme ça, tu seras plus Dès premier. que je suis passé premier. Ouais, non mais tu vois, c'est donc vraiment euh, de la dictature. Et alors, ça, j'aurais pu continuer euh, à jouer tranquillement si j'avais eu la possibilité assez facile d'aller sur les serveurs officiels de IA, euh, comme je le faisais avant, en fait, avant que les serveurs euh, loués débarquent. Et en fait, pour retrouver les serveurs comme ça, c'est dans la liste de tous les serveurs, c'est impossible... Enfin, c'est hyper galère on peut pas filtrer directement ou alors moi ça a pas ça n'a pas fonctionné donc euh, dès que je, je jouais dès que je lance une partie rapide je tombais sur un serveur qui était loué avec un admin enfin voilà j'ai eu deux expériences qui ont fait que bah, j'ai mis en vente battlefield hier je l'ai vendu ce matin donc je vais aller sur call of duty modern warfare D'accord. voilà
2: <rire> D'accord, ouais, bah écoute, euh, moi j'ai jamais joué à Battlefield, donc euh, je peux pas dire. Mais, donc en fait, tout, le seul problème c'est que t'es tombé sur des cons.
0: Mais grave, mais... Je pense que c'est bien résumé en a... effet. <rire> ouais,
2: voilà. le problème ouais,
0: c'est que les serveurs sont jetés je par Avant je tombais sur euh, des tricheurs, parce qu'il y avait quand même des gros bugs sur Battlefield, et donc il euh, y avait de la grosse triche. Et donc, euh, la mise à jour qui est arrivée a réussi un petit peu à limiter la triche, mais du coup, maintenant, ça apporte les cons et, et les dictateurs d'admin. Donc, euh, voilà, c'est pas c'est pas top non plus. Donc, voilà. <rire> à toi, okay. Guillaume.
2: Bah alors, moi, je vais vous parler euh, d'une petite news euh, euh, très franco-française. Je suis désolé, Patrick. Et oh, c'est pas... la guerre des gestions de domaines en .fr qui a débuté. Euh, bah en fait, je suis tombé là-dessus sur une euh, news de freenews.fr et euh, qui indique que la gestion des points fr qui actuellement est, est sous le contrôle de l'AFNIC, une organisation euh, à but non lucratif, passe euh, à nouveau, enfin il y a un appel d'offres pour savoir qui va à nouveau repartir pour 50 ans de mandat à gérer les points fr. Et il euh, y a un service de, de free, enfin c'est euh, FRNIC, qui est co-détenu co -détenu par l'entreprise Free et la société Starting Dot, euh, qui se sont portés volontaires, alors bon, a priori, pourquoi pas, hein mais euh, avec clairement un objectif de vouloir faire quelque chose à but lucratif. Et donc, je me dis, pour gérer des noms de domaines, savoir que les points faire, les points machines sont gérés, enfin, sont à, à telle ou telle adresse, voilà, c'est un peu de la connerie, et, et comme toi, euh, arrêtez de faire les cons, merde <rire> voilà. Donc c'est juste ça, euh, voilà. Arrêtez de faire les pécants et laissez ça à but non lucratif. Voilà. prends ouais. ça dans un petit point fr. C'est bien. Voilà.
0: Tu as raison. Euh, Peut-être que Patrick, tu as un... un coup de gueule à passer toi aussi, non écoute, Je sais
3: pas. Ouais, écoute, j'avais un petit coup de gueule. On avait parlé hors antenne. C'est vrai que c'est quelque chose. Bon, on va un petit peu rester dans le sujet, même si c'est pas Windows Phone qu'il s'agit, mais aujourd'hui, on, on a maintenant des appareils qui sont tactiles, donc qui sont gérés essentiellement par du logiciel. Entre autres, le clavier maintenant n'est plus un clavier comme on en avait avec des touches, etc. C'est directement intégré à l'écran. Et euh, on est quand même en 2012 aujourd'hui. Et je pense que les fabricants, surtout les fabricants principaux, ont maintenant la possibilité... De, de je dirais de, de, de localiser en fait leur logiciel je veux dire par là qu'il y a certains pays ben comme la France par exemple hein, qui ont des codes clavier le code clavier azerty qui sont un petit peu spécifiques on n'a pas forcément envie de changer de clavier parce qu'il n'y est pas, c'est un petit peu notre droit. Et surtout qu'on se dit, bon ben, c'est des claviers logiciels, ça ne doit pas être difficile de changer les touches de gauche à droite, etc. Et malgré cela, il y a des constructeurs, ben, je, je voulais parler notamment de HTC. Si jamais ils changent ça avec une mise à jour, ben, je leur ferai mes excuses publiques. Hein. Mais euh, en attendant, le clavier suisse-français n'existe pas. Donc, alors certains vont me dire « oui, mais tu as le clavier anglais », d'autres diront « ouais, le clavier français, même s'il est très différent, tu peux t'en contenter ». Et j'en ai même entendu dire qu'il y a des applications qu'on peut télécharger pour installer ton clavier. Non, écoutez, les gars, vous êtes bien gentils, mais si je dois rajouter oui. des applications pour avoir quelque chose euh, qui devrait être directement intégré à l'appareil quand on voit les prix aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi je veux dire localiser, ça devient de moins en moins compliqué, mais a priori, paradoxalement, il y a de moins en moins de volonté de certains fabricants de s'y mettre. Alors moi je trouve ça un petit peu dommage. Euh... Faites un petit effort, voilà. C'est tout ce que un petit peu ce que je voulais dire. Ça... J'avais testé justement le HTC, en l'occurrence le One X, et puis en fait il m'a complètement bluffé, il était super, fluide, machin, tout ce que tu veux. Et puis d'un coup j'arrive à la case, <rire> choisissez votre clavier, euh, bah oui, ben bah non. Non, non. Pour les Suisses, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
2: Vous avez quelle différence entre les claviers français et les claviers suisses
3: Alors, en fait, si tu veux, euh, la différence, c'est que c'est QWERTZ.
2: Ah, c'est même pas du QWERTY
3: Non, même pas. D'accord. D'accord. Euh, bon, il y, y a certains pays de l'Est, je crois aussi, qui utilisent ce genre de format-là. Donc, euh, je veux dire, on... je ne je veux, je veux pas qu'on classe les pays par ordre d'importance. C'est pas le but. Mais comme très souvent, ça se joue à une lettre ou deux, je veux dire, euh, tout le monde le fait, soit HTC, sauf HTC, donc je trouve c'est un petit peu dommage qu'ils ne s'y mettent pas. Mm. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui, qui me dérange depuis pas mal de temps chez eux, ils ont a priori toujours pas changé. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont euh, taïwanais, je crois que, que ça doit poser un problème. Hein. Je veux dire, euh, comment ils s'appellent Samsung sont coréens, puis ils arrivent très bien. Donc oui. c'est pas un problème de langue, a priori. Et non mm. Donc, voilà, mon petit coup de gueule de la okay. soirée. Eh <rire> ben on aura eu trois coups de gueule.
0: Voilà. Les free -tiles, maintenant, ça va finir en... en free coup de gueule. Voilà. voilà. Ouais. Enfin, bon, c'est pas grave, mais c'est
3: vrai que... Ils auront changé tout ça, il y aura plus de coups de gueule, et puis il y aura des félicitations, à la place.
0: Voilà. voilà. <rire>
3: <rire> Oups. Eh ben on en a
0: terminé avec euh, cet épisode. On va passer un petit peu à la conclusion. On a quelques messages à passer. La première, déjà, c'est que... Nous avons ouvert une boutique sur Spreadshirt que vous pouvez retrouver sur euh, lifetile.spreadshirt.fr Donc il euh, y a voilà, on a quelques. Il y a essentiellement le, le logo du, du podcast. Ça permet de nous aider à un petit peu, on va dire, pour pouvoir euh, bah, payer le serveur, etc. Et oui, car payer le serveur, parce que nous, a, nous avons mis en place euh, un site web dédié à Lifetime.
2: Enfin, nous allons le mettre euh, incessamment sous peu, en place.
0: Ouais, incessamment sous peu. Euh, à mon avis, pour euh, l'épisode 9... On devrait l'avoir mis... Bon, pour
2: les... en... Il sera mis en place pour l'épisode 9, je pense, au plus tard, samedi ouais. ou dimanche.
0: On va dire ça. Et donc, euh, avant, on avait le forum de lifestyle sur lequel déjà euh, quelques-uns se sont inscrits et avec qui on discute. Euh, et c'est bien sympa d'avoir de, des retours euh, des auditeurs et, euh, et bah on va agrémenter en plus de ce forum on s'est dit bah on va faire un, un blog et euh, du coup euh, on va aussi mettre les épisodes directement sur ce serveur là ça permettra de bah voilà de discuter plus facilement avec vous de vous tenir au courant de l'actualité de lifestyle et puis on mettra bah, quelques petits articles ouais. en plus bah, par exemple on va essayer de retranscrire par article les free -tile ou les tests d'application de jeux ça on verra dans dans le futur comment on va voilà, faire
2: plus rajouter quelques petits coups de cœur, euh, les infos qu'on a envie de partager mais qui ne sont pas en lien forcément direct avec l'informatique ou le monde du smartphone
0: donc tu veux, bah, on vous le rappelle hein, venez faire un petit tour sur euh, lifestyle.fr au moins pour discuter sur le forum on attend vos retours sur les, sur les épisodes
2: voilà et puis donc avec le changement d'hébergement des, des podcasts euh, les liens RSS normalement ne devraient pas être modifiés donc vous inquiétez pas et si jamais... Si vous
0: êtes, sur, si vous êtes avec FitBurner. Si vous êtes sur le, le flux RSS FitBurner, normalement, il ne devrait pas y avoir de grosses modifications. Donc FitBurner, il est pris par euh, iTunes aussi, donc normalement, c'est bon. Mais euh, voilà si vous ne voyez pas d'épisode se mettre à jour euh, dans les semaines qui viennent, bah, refaites un petit abonnement. Quoi.
2: Voilà, ou passez sur euh, lifestyle.fr et euh, vous verrez, de toute façon, au niveau du site, au niveau du forum, tout ce qu'il y a. Donc, de toute façon, on vous mettra les infos, puis n'hésitez pas à demander. Euh, je... On passe quand même assez régulièrement. Ou sur Twitter.
0: Oui, sur Twitter aussi. Ça, je pense qu'on
2: est, est assez C'est plus
0: facile de... Oui, voilà. Comme on, a, on, a, si on est tout le temps connecté avec les téléphones, c'est vrai que c'est facile. On a les notifications avec Windows Phone. Oui. Eh <rire> <rire> ben. Euh, si un, a... un petit
2: remerciement à Arnaud et Gilles de mon Windows Phone, qui nous ont quand même hébergés jusqu'à maintenant, grâce ouais. à qui le podcast... Euh a pu voir le jour, donc on les remercie.
3: Ah bah, oui, oui. c'est clair.
0: Mais évidemment, euh, on, on sera toujours partenaire de mon Windows Phone, on sera toujours affilié à eux, si on a décidé de monter le blog, c'est euh, essentiellement pour plus de réactivité de notre part, sans avoir à passer par euh, Arnaud et Gilles, et donc euh, voilà, c'est un énorme merci à eux, toujours, de, de relayer les infos de Lifetime. Oui. Et euh, on pense aussi, une petite pensée pour euh, Jérémy, qui est sur, euh, sur son île et toujours perdu et qu'on espère un jour revoir.
2: Oui, oh, un jour Ou d'ici <rire> si peu
0: non, On ne sait pas, on ne sait pas. On va espérer d'ici peu, mais euh, ça va être quelques mois, je pense. Bon.
2: Peut-être pour septembre, pour le, euh, la reprise de la nouvelle année. <rire> pour, la, pour
0: la saison 2, ouais, pour la rentrée. Eh bien, merci à vous deux.
2: Merci à toi, Alexandre. Et... Merci à
0: ton invitation. Il bah, n'y a pas de problème. Et puis, euh, bah, j'espère que tu as aimé participer à, ce...
3: à cet épisode, Patrick. Ah bah écoute, quand tu passes de fan à participant, ça fait quelque chose. <rire> je ne te cache pas que <rire> ça, ça, ça fait bizarre. Et puis, c'est en tout cas très agréable. Je veux dire. Eh ça n'arrive bah pas tous les jours.
0: On est là pour ça. Et de toute façon, c'est on on... vrai qu'on te voyait réagir assez souvent sur, sur les épisodes, et c'est vrai que bah, tu es l'un des, bah, des plus actifs ouais, sur, euh, sur les réponses des épisodes, sur Lifestyle, etc. Donc euh, ça,
3: ça, ça fait plaisir. Forums, donc, du coup, je euh... dis venez nombreux, il y a de la place. Oui, il ah oui, y a de la place. Il ouais. -y, y a de la place, on vous attend, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on est 12
0: voilà. euh, enregistrés. Ouais, sur, et moi j'ai trois comptes. faire le... <fais> les tests. <rire> Donc, euh... Donc euh, ouais, venez, il n'y a pas de problème. C'est ouvert. On
2: accueille tout le monde, il n'y a pas de souci.
0: Voilà. Et on peut discuter. De
2: voilà, plus. sauf les pubs en, en russe et en cyrillique. S'il vous plaît, arrêtez. Oui, ça aussi. J'en ai marre bien. de virer.
0: Arrêtez de... arrêtez de spammer les forums PHPBB. Merci. Bon, et ben merci et bonne soirée. Allez, ben, à la prochaine. Et à la prochaine. Bon. Hein. Bon, à la prochaine. Et ben, euh, toujours sur Twitter, de toute façon.
3: <rire> Allez, ciao les gars Salut, Salut. Au revoir